0: Okay.
1: Hallo und ihr seid wieder bei der Zoro Kenji Show gelandet, heute als Gast Ralf Ludwig Hallo Extra jetzt aus, du bist in äh, Dresden gelandet, glaube ich Ich bin in Dresden Morgen? gelandet,
0: ja, aus Mallorca du hast da du hast eine Tochter, also soweit ich das jetzt. Genau, genau. Meine Tochter war ja mit in Berlin letztes Wochenende und ähm, die habe ich jetzt wieder nach Mallorca gebracht zu ihrer Mama. Und äh, gestern Abend sind wir hingeflogen und ich bin heute Morgen wieder hierher. Natürlich so früh nur deinetwegen.
1: Oh, danke. <lacht> danke. Das ist, das ist aber, aber ich habe schon gehört, du wolltest ja eigentlich zu Anselm
0: gehen. Deswegen, aber Anselm ist es, glaube ich, gerade in der Ostsee oder. Ja, Anselm ist, ähm, ist jedenfalls nicht in Berlin, der braucht ein bisschen Ruhe, glaube ich.
1: Okay. Aber kannst, kannst du dich trotzdem nochmal vorstellen, also ähm, was,
0: wer du bist und beziehungsweise was du jetzt gerade für, was jetzt gerade ansteht, quasi so? Ja, na, das ist <lacht> relativ viel. Also mein Name ist Ralf Ludwig, ich bin Rechtsanwalt und ähm, habe ähm, Ende März schon, also quasi gleichzeitig mit den, den Corona-Maßnahmen den Kanal auf Facebook Corona-Pandemie fällt heute ausgegründet. Dann habe ich über diesen Kanal Bodo Schiffmann und Viktoria Hamm kennengelernt. Wir haben dann die Partei Widerstand 2020 gegründet. Und aus diesen Sachen habe ich dann den Michael Balweg kennengelernt von Querdenken, habe ihn dann als Anwalt vertreten, habe durchgesetzt, dass in Deutschland wieder demonstriert werden darf. Im April war ja das Demonstrationsrecht quasi noch komplett ausgesetzt. Bin jetzt in verschiedenen Vernetzungsinitiativen aktiv. Widerstand 2020 gibt es auch noch. Das schaffen wir gerade wieder so, dass die Partei ordnungsgemäß läuft, sodass wir uns dann auch möglicherweise mit anderen Parteien, die sich abgespalten haben oder selbst gegründet haben, verschmelzen, um eine starke politische Kraft zu gründen. Und äh, außerdem äh, habe ich die äh, Webseite klagepaten.eu. Das ist äh, auch ein Verein, gemeinnütziger Verein, der Menschen dabei hilft, im Rahmen dieser Corona-Maßnahmen Klagen zu führen. Und vor kurzem haben wir noch das Netzwerk Anwälte für Aufklärung gegründet, die auch äh, Menschen unterstützen, die jetzt große Klagen vorbereiten, die einfach äh, sagen, das, was hier gerade passiert, im Rahmen dieser Maßnahmen ist halt äh, rechtswidrig, ist verfassungswidrig und wir müssen uns als Anwälte dagegen zur Wehr setzen und so viele Menschen wie möglich unterstützen.
1: Du hattest mir gerade vorher erzählt, dass ihr da bei den Klagepartnern, dass ihr jetzt so eine Art App oder Web-Application entwickelt habt. Ist das korrekt? Oder?
0: Na, wir entwickeln dort mehrere web Das heißt also, wir wollen zum einen Menschen ermöglichen, Strafanzeigen zu machen. Das heißt also, dass man zum Beispiel jetzt bei der Demonstration hat die Vorsitzende der SPD die Demonstranten als covid idioten bezeichnet. Und wir geben jetzt die Möglichkeit, dass man zum Beispiel über eine web dort eine Strafanzeige machen kann, um zu zeigen, das ist nicht richtig, so kann man mit mir nicht umgehen. Wir werden andere Applikationen auch machen. Zum Beispiel kann man sich jetzt auch schon... Dort registrieren, wenn man wegen, eines, nicht, wegen des Nichttragens einer Maske aus einem Geschäft rausgeworfen wurde, dann kriegt man sofort einen Anwalt oder eine Anwältin, die, die sich darum kümmert und die einen dabei unterstützt, möglicherweise sogar Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche zu bekommen. Und das geht halt weiter. Also wir werden da unglaublich viele Möglichkeiten bieten. Jetzt ist ja gerade das Schulthema sehr aktuell dass wir auch da helfen, dass Eltern sehr schnell einen Anwalt finden. Weil viele haben uns gesagt, dass es extrem schwer ist, einen Anwalt oder eine Anwältin zu finden, die sich kümmert. Die meisten sagen, nee, wir machen da nichts und wir haben Angst. Und die haben teilweise 15, 20 Anwälte angerufen, die alle sagen, die machen wir nicht. Wir vertreten in Sachen der Corona-Maßnahmen nicht. Habt ihr da eine Webseite, die
1: ihr da, wo, wo sich die Leute dann registrieren können bei den Klagepaten oder wie, wie, wie sieht es aus dann?
0: Na, die Webseite heißt klagepartner.eu. Da kann man einfach draufgehen, da gibt es gibt es einen Fragebogen äh, und ähm, durch diesen Fragebogen kann man eben wird man durchgeleitet und wenn man dann die Fragen beantwortet hat, kriegt man mehr oder weniger die richtige rechtliche Vertretung, die einen unterstützt in dem konkreten Problem. Also es sind quasi alle Themen rund um Corona abgebildet. Das heißt also jedes Problem, was man haben kann, ich habe keine Maske getragen, wurde aus einem Geschäft geschmissen, ich war beim Arzt, der will mir keinen Attest erteilen, ich bin selber Unternehmer ähm, und komme mit den Regelungen hier nicht klar oder ich ähm, bin kurz vor der Insolvenz, weil ähm, ich eben meinen Laden nicht so öffnen kann, wie ich es müsste, um äh, wirtschaftlich arbeiten zu können. Also alle möglichen Fragen rund um Corona ähm, werden dort abgedeckt und dafür findet man dann Anwalt oder Anwältin, die das unterstützt.
1: Ähm, aber das ist, das ist jetzt quasi ähm, von dieser Applikation, wo wir vorher drüber geredet haben, das ist quasi jetzt nur speziell quasi auf, die, auf diesen Beleidigungsdelikt, äh, den
0: äh, Nein? Ja, also wir, das ist das eine, also dass wir mhm. da Anwälte finden, die das unterstützen. Das andere ist, dass wir natürlich Menschen auch unterstützen wollen, wie, wie soll man das sagen, so auf Augenhöhe zu kommen oder aus, mhm. aus einer gewissen Ohnmacht herauszugehen. Also die fühlen sich häufig zu Recht beleidigt oder angegriffen oder ähnliches. Und wir bieten jetzt zum Beispiel auch Anwaltskollegen, mit den Anwaltskollegen arbeiten wir auch eng zusammen, die entwerfen zum Beispiel Strafanzeigen, zum Beispiel auch gegen Professor Drosten, gegen Professor Wieler, Eben jetzt gegen die Frau Esken heißt sie, glaube ich, die SPD-Parteivorsitzende. Ist ganz witzig, dass ich den Namen nicht weiß. Also. <lacht> So, so groß ist die SPD ja auch nicht mehr. Aber eben, wenn es solche Sachen gibt und Anwälte Ideen haben, Anwaltskollegen Ideen haben, dann greifen wir die auf und ermöglichen dann halt, dass man viel einfacher eben selber dann eine Strafanzeige stellen kann. Dass man also nicht irgendwo auf die Seite eines Anwalts gehen muss und suchen muss, was hat er eigentlich geschrieben, Dokument runterladen, dann seine Daten eintragen und so weiter, sondern man geht wirklich auf ein Formular, trägt seine Daten ein, unterschreibt das und schickt das ab. Und dann ist es bei der richtigen Staatsanwaltschaft oder bei der richtigen Behörde. Es gibt auch andere Themen, ähm, wo Menschen eben Nachfragen haben, zum Beispiel, wo sie Anträge stellen wollen. Also über die App, ähm, also über die, die Seite ähm, Klageparten.eu, kann man zum Beispiel eine Demonstration anmelden, ähm, kann ähm, dann auch Widerspruch einlegen, wenn ähm, Auflagen ähm, im Rahmen dieses, dieser Versammlung kommen und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also wir wollen versuchen, die Menschen eben auf Augenhöhe zu heben und dass sie so viel wie möglich selber machen können. Und da, wo sie einen Anwalt brauchen äh, oder eine Anwältin, bekommen sie die.
1: Okay. Wir hatten uns vorher kurz darüber unterhalten, dass ja die neue Demo jetzt äh, am 29. August in Berlin angemeldet ist. Und ich hatte von Michael äh, über das Netz von Michael gehört, dass es drei Millionen angemeldet äh,
0: sind, aber du hast jetzt eine andere Zahl mir gebracht. Äh Na, der, der Michael Ballweg <lacht> ist ja immer für Überraschungen gut. Ähm die drei Millionen weiß ich nicht. Also mein letzter Stand war, dass 22.500 angemeldet worden sind. Also etwas mehr als das, was die Polizei ähm, am 1.8. gezählt hat. Ähm, das ist eigentlich auch eher ähm, der, die Art von Michael Ballweg, dass er halt dann eben leicht steigert. Ähm, und äh, die drei Millionen ähm, mag im Netz kursieren, aber ist jetzt nicht die Zahl, die mir bekannt ist. ist natürlich
1: interessant. Ähm, du hattest auch gemeint, dass äh, die Demo dann, wir, wir waren jetzt auf der, am 1. August auf der Hauptmeile vom 17. Juni und das dann die große Bühne dann aber an, weil wir ein bisschen mehr Leute haben, also 22.500, dass wir dann quasi uns nach hinten verlagern an den großen Stern hin, wo ja dann auch die Love Parade, die Main Love Parade in der Vergangenheit immer ihre, Haupt,
0: ihre Hauptbühne gehabt hat. Ist das so korrekt? Ja. Also ich kenne die Anmeldung, die jetzt rausgegangen ist, die ist sicherlich bei mir in der Mail. Ich habe es mir noch nicht mhm. angeguckt, weil ich viel unterwegs bin. Aber soweit ich das weiß, war in Absprache, dass es tatsächlich, dass die Bühne am Stern ist und dass auch eine viel größere Versammlungsfläche angemeldet wird. Also beim letzten Mal war es ja quasi zwischen Stern und isaac rabin mhm. und jetzt wird, soweit ich das weiß, die gesamte Fläche. Also die gesamte Straße ist 17. Juni und dann ist ja am Stern, ist dann die Bühne und dann kann man halt die anderen Straßen ja auch nutzen ähm, damit eben ähm, nicht wieder der Vorwurf kommt, dass Abstände nicht eingehalten werden.
1: Ja, stimmt, weil es war ein bisschen, ja, also die Leute haben bestimmt nicht ganz so auf die
0: Abstände geachtet. Also wie ich war ich aber auch vor Ort, aber war auch schwer. Also dem, dem muss ich natürlich als Anwalt ähm, entschieden widersprechen. Ah, okay. Ähm, also... Es ist schon versucht worden, die, An die Abstände einzuhalten. Ähm, so steht es übrigens auch in der ähm, Berliner Corona-Verordnung, Corona-Infektionsschutzverordnung heißt sie, glaube ich. Ähm, da steht es auch so drin, dass man die Abstände, wenn möglich, einhalten muss. Und das ist auch versucht worden. Das ist übrigens das Hygienekonzept, wie es ja so schön heißt, was jede Querdenken-Demo hat. Die Menschen bringen normalerweise Kreide mit, bringen einen Zollstock mit, messen selber ab, schaffen sich ihren Raum. Und dadurch kann man dann halt die Abstände einhalten. Es ist nicht immer möglich, aber das ist auch nach der Corona-Verordnung gar nicht vorgesehen. Deswegen werden wir jetzt auch in eine Klage gehen und gegen die Auflösung dieser dieser Demonstration klagen. Also wir werden feststellen lassen, dass die Auflösung rechtswidrig war durch die Polizei, dass sie nicht hätte auflösen dürfen. Das natürlich auch ähm, aufgrund einer Wiederholungsgefahr, wenn die nächste Demo kommt, ähm, muss die Polizei wissen, dass sie nicht einfach so auflösen kann. Ähm, der, die Begründung, die uns genannt wurde, war ja auch, dass die Sicherheitsabstände nicht eingehalten worden seien. Ähm, da ist es natürlich schwierig, wie misst man denn die Sicherheitsabstände? Weiß man denn, ob diejenigen, die nicht ähm, weit voneinander entfernt standen, ob die nicht möglicherweise aus einem Haushalt sind? Das heißt also, die Polizei hat ja gar nicht überprüft. Ob das, was dort war, nicht möglicherweise doch recht, rechtmäßig war. Die Polizei hat uns auch nicht ermöglicht, über die Ordner oder über Lautsprecherdurchsagen nochmal den Menschen zu sagen, versucht ein Stück zur Seite zu gehen, versucht in den Tiergarten zu gehen, versucht ein Stück zurückzugehen, es ist alles ausreichend Bescheid, sondern die Polizei hat gleich gesagt, von Anfang an, die einzige Möglichkeit, die wir hier haben, ist, diese Demo wird aufgelöst. Das heißt, mildere Mittel haben sie uns gar nicht angeboten. Und wenn es dann aber heißt, es waren 17.000 bis 20.000 Teilnehmer an der Demo, gibt es ja gar keinen Grund dafür, weil 17.000 bis 20.000 hätte man auf der Fläche, die zur Verfügung stand, völlig unproblematisch auch mit der Hilfe der Polizei in den Abstand bringen können. Das kennen wir aus, wie, wie, ich weiß nicht, wie viele hundert Demos wir mittlerweile durchgeführt haben. Es hat immer funktioniert und hier war es eher so, das war eine politische Entscheidung, es nicht zu wollen und nicht eine faktische Entscheidung, dass es nicht ging.
1: Weil laut der Corona-Verordnung, wenn der Abstand halt nicht eingehalten werden kann und das ist ja der Fall quasi, wenn jetzt ähm, möglicherweise einfach Leute aneinander vorbeigehen, dass, dass da gleich keine Strafanzeigen gestellt
0: werden müssen. Ja, ähm, letztlich ist es ja sowohl in Berlin als auch in, in Bayern schon ähm, gerichtlich bestätigt, dass ähm, dass die Abstände oder die Abstandsregelung mehr eine Empfehlung ist, als tatsächlich eine durchsetzbare Regelung, weil ja zum Beispiel nicht geklärt ist, welche Abstände messe ich denn? Messe ich sie von den Füßen? Messe ich sie von der Nase? Messe ich sie von der Schulter? Ähm, wer ist denn jetzt in welchem Abstand? Abstände sind dynamisch. Ähm, ist die, sind diejenigen, die da zusammenstehen aus einem Haushalt, sind die möglicherweise erlaubt oder nicht erlaubt? Also es sind ganz viele Fragen, die offenstehen. Deswegen ist das gar nicht so einfach zu klären. Man kann sich nicht einfach hinstellen und sagen, die Menschen haben die Abstände nicht eingehalten, weil das funktioniert gar nicht. Da müsste es klare Regelungen geben. Es gibt aber keine klaren Regelungen. Und das sagen die Gerichte, aber auch die Gerichte sagen, dass die Abstandsregeln mehr Empfehlungen sind. Und wenn man das sieht, was gerade auf den Querdenken-Demos auch passiert, wird wirklich massivst versucht, darauf die Menschen dazu zu bringen, auch diese Abstände einzuhalten. Und das passiert in der Regel auch. Und auch das, es ist ja verbreitet worden zum Beispiel auch über die Medien, dass dazu aufgerufen worden sei, die Abstände nicht einzuhalten und die Masken nicht zu tragen. Das stimmt zum Beispiel nicht, sondern es gab eine Durchsage, die mit der Polizei abgesprochen war. Und diese Durchsage hat Michael Ballweg auf Band aufgenommen und alle 20 Minuten auf der Demo abgespielt. Nämlich, dass gesagt wurde, jeder ist verpflichtet, eine Maske zu tragen, nur diejenigen nicht, die einen Befreiungstatbestand haben. Und dass Abstände eingehalten werden sollen, war nicht mal Teil der Auflage. Das heißt also, alles das, was das, das wussten die Ordner und die Ordner haben das immer wieder äh, verbreitet ähm, in, die, in die Menge, dass eben auf die Abstände zu achten ist. Ähm, das heißt also, Michael Balwick hat alles, was er als Veranstalter tun konnte, getan und hat genau das gemacht, was die Polizei von ihm verlangt hat. Und dennoch ist die Polizei gekommen und hat gesagt, wir sollen das Ding auflösen. Und das ist eben das, was ähm, bisher nur in Berlin passiert ist. Wie gesagt, wir haben... Hunderte von Demos jetzt schon gemacht, noch nirgendwo ist das in dieser Form passiert und deswegen müssen wir jetzt auch klagen. Und das Erstaunliche ist halt auch, dass die mediale Begleitung einfach Unwahrheiten verbreitet. Die verbreitet, dass gesagt worden wäre, man soll keine Masken tragen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Michael Ballweg hat deutlich gesagt, wir haben die Auflage, bitte haltet euch dran, außer ihr habt eine Ausnahmesituation. Und ob es eine Ausnahmesituation gibt oder nicht, das muss die Polizei prüfen. Das kann ja der Versammlungsleiter nicht prüfen. Kann ich ja. gerne auch noch mehr zu erzählen, was wir da für Geschichten mit der Polizei hatten. Ich, mich, mich würde halt interessieren noch, weil wir waren
1: um. Also ich habe selber kurz in, äh, eines der letzten Autos der Parade gefahren und wir wurden dann um 16 Uhr von der von den Menschen getrennt quasi und dann hieß es dann wir müssen jetzt durchs äh, Brandenburger Tor. Die Menschen müssen durchs Brandenburger Tor laufen. Aber anscheinend war hinterm Brandenburger Tor äh, schon ein Auto gestanden, wo gesagt hat über's äh, und wir sind dann quasi erstmal am Bundestag gestoppt worden, kurz vor dem, kurz vor dem Bundestag. Und dann ging es nicht weiter und dann haben wir uns gewundert, warum müssen wir jetzt überhaupt hier gestoppt werden. Und dann hieß es dann irgendwie plötzlich, ja die Demo ist jetzt aufgelöst, ihr, ihr, ihr könnt jetzt nach Hause gehen quasi. Was ich natürlich nicht gemacht habe. Ich bin natürlich sofort dann auch mit der Freedom Parade, wobei jetzt äh, Captain Future dann irgendwo abgebogen ist irgendwie und dann noch, zum Schluss gab es ja immer noch Musik, bis 22 Uhr circa, das hat man mhm. immer noch gehört, irgendwie aus dem Wald und ähm, dann waren wir dann kurz an der Hauptbühne, wo dann diese Durchsage kam, äh, kurz vor 16 Uhr, ihr sollt jetzt die, diese Demo auflösen, also die Demo wurde jetzt aufgelöst und dann kam ja ein unglaubliches Pusch rein und dann sind ja auch die Leute sitzen geblieben, also also mhm.
0: also Zunächst einmal sind es ja verschiedene Versammlungen gewesen. Das eine ist der Aufzug, der ja quasi sich in Bewegung setzt und der dann eben durch die Stadt gelaufen ist, das ist der Aufzug. Und der Aufzug war tatsächlich, der ist nicht aufgelöst worden oder der ist auch nicht durch den Versammlungsleiter dort aufgelöst worden, sondern der Aufzug ist ganz normal da, wo er zu Ende war, beendet worden. Da gab es dann auch immer... Also der, der Versammlungsleiter dort sagte mir, dass es eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit der Polizei gab. Das muss man auch sagen. Also die, die Polizisten vor Ort waren im Wesentlichen, im, im Wesentlichen, ich hau hier immer auf das Mikrofon, waren im, im Wesentlichen sehr, sehr freundliche und sehr wohlgesonnene Menschen. Das muss man sagen. Das waren die tatsächlich im Wesentlichen. Es gab ein paar wenige Ausnahmen, aber im Wesentlichen waren die sehr freundlich und uns sehr wohlgesonnen. Auch an dem Aufzug, die waren uns, Wohlgesonnen. Und ähm, da gab es dann erstmal so ein paar, ähm, ja, so ein, so ein Hin und Her in der Frage, ähm, wann wird jetzt eigentlich der Aufzug für beendet erklärt. Ähm. Weil ähm, es war schon relativ, also es waren natürlich bei dem Aufzug viel mehr Menschen, als gedacht, äh, als angemeldet waren und als auch gedacht wurde, äh, dass das dort kommen. Ähm, und ähm, da war dann mit der Polizei einfach die Diskussion, wann wird jetzt hier aufgelöst. Es gab wohl von, von oben die Order, ähm, dass äh, der Aufzug nicht mehr zu der Hauptkundgebung zugelassen werden soll, dass die Menschen also nach Hause geschickt werden sollen. Der Versammlungsleiter hat dann den Aufzug ja nicht mal beendet, sondern er war einfach beendet. Er war vor Ort beendet, wo der Aufzug halt zu Ende war, mehr oder weniger da am Denkmal des russischen Soldaten oder sowas, ja. das russische Denkmal da. Da war der Aufzug beendet und so, dafür war er auch angemeldet und das war alles. Und dann haben, haben die aber mit Polizeiwagen abgesperrt und haben dann mehr oder weniger gesagt, hier ist jetzt zu Ende, ihr könnt nach Hause gehen. Beziehungsweise dann wurde gesagt, geht bitte links und rechts über den Tiergarten dran vorbei, und so könnt ihr euch zur, zur Hauptkundgebung begeben. Also es war einfach nicht klar, was da die polizeiliche Strategie und Taktik war.
1: Ich fand auch, weil dann ich habe dann noch gesehen, dass ein Polizeiwagen da gestanden ist und da stand überfüllt dran. Und okay. das kann ja nicht sein, die hat Aufgabe der Polizei zu sagen, dass es überfüllt ist, weil ja die Abstände angehalten worden sind mit 17.000 Leuten also wird es immer noch.
0: Ja, ne, das ist ja, das ist ja genau dann das, ähm, das Widersprüchliche. Also entweder es waren 17.000 bis 20.000 Menschen ähm, und dann war auch noch frei, dann war noch frei bis hinten zum Stern ähm, und ähm, dann war auch noch frei quasi bis zum Brandenburger Tor und das hätte man ja auch aufmachen können. Also nicht das Brandenburger Tor, sondern bis zum Brandenburger Tor hätte man die Straße 17. 10. Juni aufmachen können. Die Polizei stand ja, glaube ich, 100 Meter weiter, weiter schon Richtung äh, Richtung Siegessäule. Mhm. Ähm, und ähm, Also es wäre ja Platz gewesen. Äh, also hat man offensichtlich versucht, nicht mehr Leute zuzulassen, um die Demo ähm, vom Bild her klein zu halten. Ähm, weil die Leute, äh, Beziehungsweise das war offensichtlich der Plan ähm, der Polizeiführung, aber die, die Polizisten vor Ort haben halt äh, die Menschen links und rechts ähm, an dieser Sperre, die ja quasi nur auf der Straße des 17. Juni war, vorbeigeführt und haben gesagt, dann geht über den Tiergarten und dann seid ihr bei der Hauptversammlung äh, oder Hauptkundgebung. Und ähm, ja, aber es wäre natürlich noch Platz gewesen. Also, es ähm, sind ja so viele Menschen gewesen, dass also mir wurde gesagt, dass der Aufzug war 7,8 Kilometer lang und zum Beispiel die Busse Hong for Hope durften gar nicht mehr teilnehmen, weil ähm, der Aufzug quasi, das, der Anfang vom Aufzug, das war ja eine Kreisbewegung, wieder ähm, auf das Ende gestoßen ist. So viele Menschen waren das. Genau, und
1: da haben wir noch, ähm, da haben wir uns vorher kurz drüber unterhalten, da war äh, quasi von der Schätzungszahl quasi, hat dieser österreichische da gab es eine firma die das quasi großflächig also im, im großen stil vorher organisiert hatte diese ganzen busreisen aus 130 ja. ähm, ähm, orten quasi aus der bundesrepublik kannst du da noch was dazu sagen
0: zu den zahlen die die gehabt haben quasi also der ähm, hat ja das ist der von Hong for hope aus wien ähm, ich vergesse immer die namen ich kann mir namen nicht gut merken ähm, ich merke ihr immer besser telefon <lacht> 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 aber das sind so viele. Und der hat ja ähm, am Tag danach vom Brandenburger Tor ähm, auf der Versammlung gesprochen und da hat er halt gesagt, dass sie selber ähm, 200.000 Anmeldungen hatten, das heißt 200.000 Anmeldungen für die, für die Demos in Berlin, weil die dorthin gefahren haben. Ähm, sie konnten das aber nicht bedienen, weil sie nicht ausreichend Busunternehmer gefunden haben, die tatsächlich gefahren sind ähm, und äh, so... Ähm, die Zahl, die da wohl im Raume steht, ist, dass sie tatsächlich 50.000 bis 60.000 transportiert haben und das ist natürlich eine erheblich größere Zahl als die, die dann von der Polizei genannt wurde. Und das waren ja nur die Reisebusunternehmen, die Teilnehmer zur Demo gebracht haben. Damit sind ja nicht diejenigen dabei, die mit dem Auto gekommen sind, die mit der Bahn gekommen sind und so weiter. Und wie gesagt, die Anmeldungen, das hat er selber gesagt, bei der Demo waren 200.000. Die bei ihm angemeldet waren, diese aber nicht alle bedienen konnten. Also wenn nur diejenigen gekommen sind, dann über andere Verkehrsmittel, weil das sind ja diejenigen, die tatsächlich kommen wollten, waren 200.000. Erfahrungsgemäß sind aber Reisebusse eben nur ein kleiner Teil derer, die anreisen. Da kann man dann immer noch von einer erheblich größeren Zahl ausgehen. Aber letztlich ist die Zahl auch egal. Die Zahl ist wirklich egal. Es ist völlig egal, ob es 17.000 waren oder 200.000, 500.000, 800.000 oder 1,3 Millionen. Es geistern ja so viele Zahlen. Wir sind gerade auf dem Klagewege dabei, das herauszufinden, was die tatsächliche Einschätzung der Polizei ist. Was wichtig ist, ist, dass ein Zeichen gesetzt wurde und dass ja zum Beispiel auch sich der Bundespräsident dazu geäußert hat. Der Bundespräsident äußert sich nicht wegen 17.000 Menschen. Das heißt also auch bei der Politik ist angekommen, dass es einen nicht unerheblich großen Teil der Bevölkerung gibt, die mit den Maßnahmen, die getroffen worden sind und die ja immer noch aufrechterhalten sind, obwohl ja die Infektionszahlen unter 1% sind. Also wir sind ja immer noch unter 1% der Getesteten, werden tatsächlich positiv getestet und trotzdem eben noch erhebliche Grundrechtseinschränkungen vorliegen. Und das ist mir auch wichtig. Es sind erhebliche Grundrechtseinschränkungen. Das ist nicht Irgendein Pillepalle, wie manche Menschen das dann immer sagen, die sagen, na mein Gott, so schlimm ist es doch nicht. Es ist schlimm. Es sind erhebliche Grundrechtseinschränkungen, was übrigens auch der Verfassungsgerichtshof in Österreich so festgestellt hat. Der hat gesagt, die Maßnahmen im April und Mai waren verfassungswidrig. Sogar da, wo die Infektionszahlen höher waren.
1: Also ich merke das nur, als auch in meinem äh privaten Umfeld, dass ich jetzt zum Beispiel in meine Tanzschule, verlangt jetzt der Leiter quasi, dass, jetzt, dass ich meine Hände beim Eintritt desinfiziere. Also Zwangsmaßnahmen, sonst komme ich da gar nicht rein und das steht da überhaupt nicht in solchen Verordnungen. Also es ist so ein Übertriebener Gehorsam einfach da, also seine Grundrechte noch stärker einzuschränken aus Angst oder dass der Betrieb zugemacht wird vor Maßnahmen. Das haben wir auch vorher schon kurz angesprochen gehabt, dass diese Angst quasi der Unternehmen einfach da ist, jetzt quasi noch, noch größere Einschränkungen zu haben.
0: Ja, das ist... Ähm ich habe das in meiner Schule gelernt. Der Begriff heißt vorauseilender Gehorsam. Das hat jedenfalls mein Geschichtslehrer immer so gesagt. Das ist dieser vorauseilende Gehorsam, wo im Prinzip noch mehr erfüllt wird, als eigentlich verlangt wird. Das ist ja auch das Problem, wenn wir Juristen in diese Verordnungen gucken. Zunächst einmal sind diese, diese Verordnungen alle mit der heißen Nadel gestrickt. Die sind so furchtbar. Ich, ich sage in meinem Facebook-Kanal, sage ich immer, dass noch Generationen von Juristen mit diesen Verordnungen gequält werden, weil da kann man wirklich alles abtesten, was, was abzutesten geht, weil viel mehr Fehler kann, kann man eigentlich nicht machen als diese Verordnungen. Ähm, viel falscher geht es nicht ähm, und äh, aus juristischer Sicht ist das halt schwierig. Ähm, aber je, je ungenauer ein Gesetz oder je ungenauer eine Verordnung ist, desto mehr muss ja derjenige, der sie ausführt, da rein interpretieren. Das heißt also entweder der Polizist oder der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin vom Ordnungsamt oder eben der Geschäftsinhaber oder der Tanzlehrer oder Tanzlehrerin muss in diese Verordnung rein interpretieren, was ist eigentlich damit gemeint. Und wir wissen ja, dass er härtere Dinge hineininterpretiert wird, dass man eher dazu neigt, die Verordnungen repressiver und härter auszulegen, als zu sagen, na ja, mein Gott, dann, dann schaue ich mal drüber hinweg. Das ist zum Beispiel ja relativ interessant. In, in Hamburg zum Beispiel gibt es überhaupt keine, kein Bußgeld, wenn man die Maske nicht trägt. Es gibt kein Bußgeld, aber alle Menschen glauben, es gäbe eins. Also ich
1: meine, in Berlin muss ich ja hier den öffentlichen äh, ein Bußgeld äh, zahlen, wenn ich in den Öffentlichen bin. Aber in Hamburg ist das es, ist es gar nicht so? Oder?
0: In Hamburg gibt es Regelungen, aber keine, keine Konsequenz. Mhm. Hier in Berlin übrigens auch. Also ich bin relativ sicher, dass ähm, am Ende jeder, der sich gegen die Bußgelder zur Wehr setzt, ähm, auch erfolgreich sein wird. Also ziemlich jeder. Ähm, die Bußgelder sind, ähm, das ist alles viel zu unbestimmt. Es ist nicht klar, äh, was eigentlich verlangt wird. Ähm, und das ist ja das, was ich auch zum Beispiel zu diesem Thema Masken immer sage. Ähm, jeder Nagel in Deutschland ist irgendwie diengenormt. Es gibt nichts, was nicht genormt ist. Aber diese Masken, ich meine etwas, was man sich vors Gesicht hält, was man einatmet, was möglicherweise beim Ausatmen und dann wieder Rückatmen Schwierigkeiten bereitet, was möglicherweise Keime erzeugt, was Pilze erzeugt und so weiter, das kann ich ohne irgendeine technische Anleitung, ohne irgendeine Vorgabe einfach so verordnen, um es zu machen. Das geht natürlich nicht. Und genau das ist das, was ich immer wieder versuche zu sagen. Diese Verordnungen sind so gestrickt, dass am Ende, wenn jemand krank krank wird, weil er die Maske trägt und den Staat verklagt auf Regress, dann sagt der Staat, nee, guck doch mal in die Verordnung rein, du warst doch gar nicht verpflichtet. Es gibt in dem Sinne keine Maskenpflicht. Jede Verordnung in Deutschland hat Ausnahmen. Und diese Ausnahmen werden im Zweifel demjenigen entgegengehalten, der aufgrund der Maske krank wird. Dem wird dann gesagt, na, hättest du doch nicht machen müssen, hättest du doch nur reingucken müssen, du brauchst das nicht. Und das ist eben immer das. Das heißt, die Menschen ähm, glauben einer Fiktion. Sie glauben einer Fiktion, sie müssten das und tun das dann auch, genau wie dein Tanzlehrer, der glaubt äh, dieser Fiktion, er müsse das. Und, und folgt der. Und das ist eben die große Gefahr, dass die Menschen auf einmal ähm, da glauben, dass etwas so wäre, was gar nicht so ist und setzen das dann im Zweifel noch viel härter um. Und das ist dann aber unsere Aufgabe als Juristen, da jetzt auch äh, entsprechende verfahren zu führen und dann mit diesen verfahren auch an die öffentlichkeit zu gehen und zu sagen hey leute hört mal genau zu so ist es nicht also wir kriegen das ja mit also ich kann von zwei fällen berichten die wir haben der eine fall ist eine junge frau die ist dunkelhäutig und ähm, behindert und ist in ähm, würzburg war das aus einem ähm, supermarkt der zur edeka gruppe gehört ähm, rausgeschmissen worden Die hat dann sogar noch die polizei geholt ähm, und die polizei hat dann letztlich weiter diskriminiert ähm, und hat dann der frau gesagt na, sie hätten vorher bevor sie Sie den Laden betreten, hätten Sie sich jemanden suchen müssen, dem Sie dann zeigen, dass Sie einen Test haben und dass Sie behindert sind und dass Sie hier nicht mit Maske reingehen müssen, was natürlich völliger Quatsch ist. Ich habe gestern gerade, ich glaube auf Deutschlandfunk, so einen Bericht über Diskriminierung gehört, wo dann eben gesagt wird, genau so funktioniert die Diskriminierung. Wenn man dann die Polizei dazu holt. gerade wenn man auch noch eine andere Hautfarbe hat, wird es schlimmer. Jedenfalls, dieser Laden ist jetzt erstmal aufgefordert worden, 7.500 Euro Schmerzensgeld zu bezahlen und das ist etwas, das werden wir auch durchklagen, das ist etwas, was wir dann auch nach draußen tragen wollen, wo wir sagen, liebe Leute, wenn ihr einen Supermarkt habt oder wenn ihr ein Einzelhandelsgeschäft habt und ihr fordert die Menschen auf, dann macht ihr unter Umständen einen Verstoß gegen das AGG, gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Ähm, und das kostet euch Geld, das ist richtig teuer. Ihr dürft die Menschen nicht ansprechen. Schla Hängt draußen Plakate auf, wo steht, wir vertrauen unseren Kunden. Jeder, der hier ohne Maske in diesem Geschäft läuft, da gehen wir davon aus, dass ihr einen Ausnahmetatbestand habt, bitte respektiert das. Ende. Dann ist der Ladeninhaber raus aus der Nummer und dann muss der Staat halt im Zweifel vor jedes Geschäft jemanden aus dem Ordnungsamt stellen oder irgendeinen Polizisten oder Polizistin stellen. Dann müssen die kontrollieren. Aber die können es ja auch nicht. Woher soll denn ein Polizist wissen, ob einer Test echt ist oder nicht? Woher soll der wissen, ob das, was im drin drinsteht, gilt oder nicht gilt? Woher soll der wissen, ob die Behinderung, die jemand hat, tatsächlich verhindert, dass man eine Maske trägt oder nicht? Woher sollte der wissen, ob jemand einen psychischen Schaden hat? Das weiß man doch nicht. Das funktioniert alles nicht. Und deswegen gibt es im Prinzip keine Maskenpflicht.
1: Ähm, unterstützt ihr sowas bei den Klagepartnern dann auch quasi? Gerade diese, diese kleinen, diese Einzelhandelgeschäfte, die einfach nicht äh, einfach das ähm, rechtliche Background einfach Wissen haben, wie sie sich quasi entschulden sollen, quasi aus dieser, aus dieser Nummer rauskommen, dass sie dann denken, dass sie verantwortlich sind, wer da jetzt eine Maske trägt und... Äh,
0: ja, wir haben jetzt die gesamte nächste Woche eine Klausurtagung, wo wir zusammensitzen und wo wir genau diese Taktiken besprechen mhm. wollen. Wir wollen natürlich dem Grunde nach nicht die Einzelhändler schädigen, gerade auch nicht die Kleinen schädigen. Wir wollen nicht, dass die jetzt ähm, en masse ähm, ja, Schmerzensgeld- oder Schadensersatzzahlungen leisten müssen, weil sie irgendjemanden äh, in ihrem Geschäft falsch behandeln. Das wollen wir natürlich nicht. Insofern wollen wir da natürlich Hilfestellung geben und auch Argumentationshilfe geben, wie man sich da zur Wehr setzen kann, weil es kann einfach nicht sein, dass Aufgaben, die der Staat wahrnehmen muss, wenn der Staat sagt, jemand begeht eine Ordnungswidrigkeit mit einer Handlung, dann muss der Staat das kontrollieren. Und diese Kontrolle darf der Staat nicht auf die kleinen Einzelhändler abwälzen oder auf die Gaststätten und so weiter. Die haben es schon schwer genug, weil die ja teilweise nur wenig öffnen dürfen, nur wenig Leute in, ihren, in ihre Geschäfte lassen dürfen und so weiter und hin erhebliche Umsatzeinbußen durch den stärkeren Lockdown im, im März, April hatten. Die sollen natürlich nicht darunter leiden. Aber andererseits machen wir natürlich diese Klagen, wo wir auch eben eher größere Unternehmen angehen, um dann eben Öffentlichkeit herzustellen und zu sagen, Achtung, ihr müsst das nicht und wenn ihr das macht, kann es teuer werden.
1: Jetzt mache ich einen kurzen Schwenker. Ich wollte noch was fragen wegen, also du bist ja eines der Gründesmitglieder von Widerstand 2020. Wie sieht da jetzt die, aus Widerstand 2020 haben sie jetzt verschiedene Splittergruppierungen gebildet. Bist du der Ansicht, dass die dann irgendwo jetzt irgendwann mal wieder zusammenfinden, in eher so einem lockeren Rahmen oder ein bisschen fester oder dass die da wieder vielleicht so eine eine Partei wieder draus wird oder hast du da Infos, beziehungsweise wie ist da dein Stand?
0: Also wir haben am 21. April Widerstand 2020 gegründet, das haben Bodo Schiffmann, Viktoria Hamm und ich gemacht. Es ist ja dann auch bekannt geworden, dass dann Viktoria zunächst zurückgetreten ist als Vorsitzende und auch ausgetreten ist aus der Partei. Dann ähm, hat Bodo sich mit einem Teil von Widerstand 2020 abgespalten, hat WIR 2020 gegründet, ähm, hatte dort ja auch, ähm, wie einigen sicherlich bekannt ist, so ein paar Gründungsschwierigkeiten, was halt immer der Fall ist, was wir bei Widerstand 2020 auch hatten. Ähm, und ähm, aus Widerstand 2020, weil wir... Ähm, in der Gründung Fehler gemacht haben und nicht den genauen Status wussten, ähm, haben wir in Buchenau ein, ähm, eine Klausurtagung gemacht mit ähm, interessierten Mitgliedern, mit Menschen aus den Landesverbänden und haben dann dort entschieden, gemeinsam entschieden, dass die jetzt zunächst einmal die Partei eine neue Partei gründen. Da hat sich dann in Kirchheim in Hessen die ähm, Partei Die Basis gegründet, ist Basisdemokratische Partei Deutschland. Ähm, die heißt kurz Die Basis. Die haben sich gegründet, die gründen jetzt auch mehrere Landesverbände und das ist im Prinzip, sage ich mal, von, von meinem ähm, Teil von Widerstand 2020, so hat sich das quasi, also was, was so meine Ansicht war, in Widerstand 2020 hat sich dieser Teil, diese Basis gegründet. Ähm, die wachsen gerade sehr gut, die bauen sich sehr gut auf, ist eine tolle Partei, sehr basisdemokratisch, Entscheidungen werden konsensiert, also nicht ähm, mit Mehrheitsprinzip abgestimmt, sondern mit äh, systematischem Konsensieren, eine sehr, sehr tolle Art und Weise, ähm, Mehrheiten zu schaffen und auch auf Widerstände zu achten. Ähm, und ähm, Widerstand, ähm, wir 2020 gibt es halt auch, Widerstand 2020, das haben wir jetzt geklärt, ist als Partei gegründet, ist auch ordnungsgemäß gegründet, gibt es auch als Partei, ist also alles, alles ordnungsgemäß da und ich sehe es jetzt als meine Aufgabe an das, was ich quasi so ähm, die, die äh, Miller, eine gute Freundin hat das gesagt, also quasi Widerstand 2020 ist der Stamm und es haben sich ganz viele Äste gebildet aus diesem Stamm und die Idee ist, das jetzt trotzdem als einen Baum zusammenzuhalten und ähm, ich bin ja sowieso, Bodo Schiffmann und ich sind gut befreundet, wir telefonieren sehr häufig, ähm, die Basis ist sowieso da, das heißt also auch mit den ähm, mit den ähm, handelnden, den, den führenden Figuren. oder Also in der Basis ist es ja relativ schwierig, von führenden Figuren zu sprechen, weil das wirklich eine basisdemokratische Partei ist und die entscheiden alles miteinander. Aber es gibt natürlich trotzdem einen Vorstand, weil das das Parteiengesetz so vorsieht. Also mit der Basis sind wir sehr, sehr gut in Gespräch. Ähm, nicht nur ich, sondern auch die anderen Vorstandsmitglieder von Widerstand 2020. Und ähm, ja, unser Ziel ist, dass wir alle politischen Bewegungen, es gibt ja noch ähm, eine Gruppe in Nordrhein-Westfalen, die sich gegründet hat. Es gibt, ähm, glaube ich, in ähm, Mecklenburg-Vorpommern eine, in Baden-Württemberg noch eine Gruppe, aber alle sind im Gespräch und alle versuchen das jetzt wieder zusammenzubringen, also was am Anfang so ein bisschen, weil natürlich auch viel Druck war, weil viele Leute schnell was machen wollten, das jetzt politisch zusammenzubringen und dann wird sicherlich diejenige Gruppierung unterstützt, am meisten unterstützt von all den anderen Gruppierungen, die halt da sind, die auch Corona-kritisch sind, die die meisten Chancen hat bei Wahlen. Ich gehe aber davon aus, dass wir an vielen Stellen sicherlich auch Vereinigungen hinbekommen werden.
1: Aber was ist jetzt der große Unterschied? Ich meine, weil du dich ja mit Bodo noch so, Bodo Schiffmann noch so gut verstehst, was der große Unterschied zwischen der Basispartei ist und jetzt wir 2020 war. Was gab's dafür? Was ist, was ist das, das Kern, wo, wo, dich oder wo sich deine Ansicht jetzt unterscheidet jetzt quasi von, von Bodo Schiffmanns Richtung?
0: Die, die Kernunterscheidung ist sicherlich die Art und Weise, wie man Mitglieder einbindet und Mitgliederentscheidungen herbeiführt. Das war ja erst relativ schlimm, sag ich mal, also als die, die erste Satzung, die ähm, äh, Bodo da mit seiner Partei veröffentlicht hat, diese 113-Seiten-Satzung ähm, von dem Verfassungshüter, wie er sich nannte, äh, geschrieben, äh, die war ja... Naja, also aus juristischer Sicht würde ich auch sagen, die war wenig demokratisch. Das haben sie natürlich auch mit heißer Nadel gestrickt und sehr schnell gemacht. Und ich glaube, das war aus der Angst geboren. Das muss man so sehen. Wir haben diese Partei gegründet und es kam immer wieder der Druck. Ne? Also von allen äh, großen Medien äh, vor allen Dingen und von ähm, ja, auch politischen Parteien kam immer der Druck. Ihr werdet unterwandert von den Rechten, so wie es der AfD passiert ist. Ihr werdet unterwandert, ihr werdet unterwandert. Das war immer dieser Druck. Und ich sage mal, der größte Unterschied zwischen Bodo und mir ist, Bodo wollte dann eine Partei schaffen, wo die Unterwanderung quasi qua Satzung nicht möglich ist. Und ich habe immer gesagt, nein, ich vertraue darauf, dass wir eine Partei der Mitte sind und wenn wir eine Partei der Mitte sind, dann können wir gar nicht unterwandert werden, weil wir dann die Menschen mitnehmen, die in der Mitte stehen, die in der Mitte der Gesellschaft stehen, wobei ich die Mitte breiter definiere, als es ähm, herkömmlich gemacht wird ähm, in, ähm, in Deutschland. Also für mich ist die, Britte, äh, die Mitte erheblich breiter ähm, und ich, ich mag auch einen größeren Debattenraum, aber wenn wir aus der Mitte äh, sind und, und von der Mitte getragen werden und die Mitte unsere Basis ist, wo so wir die neue Partei auch heißt, die Basispartei, dann gibt es keine Unterwanderung. Und das war im Prinzip der wesentliche Streitpunkt. Wie machen wir das? Also sind wir, gehen wir ins Vertrauen, mein Weg, und sagen, wir werden nicht unterwandert, weil wir einfach eine so starke Basis haben, die auf dem, auf, mit beiden Beinen auf dem, auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und in der Mitte der Gesellschaft, natürlich mit progressiven und konservativen Anteilen. Oder mache ich meine Partei dicht und lasse nur die rein, die ich reinlassen will, damit ich nicht unterwandert werde. Das war im Prinzip der, der wesentliche Streitpunkt und den werden wir auch lösen müssen, wenn wir denn zusammenarbeiten wollen.
1: Also du glaubst einfach an das, an das Gute der Basis, beziehungsweise dass sie auf jeden Fall diese Störkräfte einfach äh, überwinden und raushalten quasi aus, den, aus dem ganzen Prozess, der ich, jetzt
0: folgen. Ich glaube an Relevanz. Ich glaube an Relevanz. Ich glaube, ich glaube dass es Immer in, in, in jedem ähm, politischen Körper gibt es auch Extreme. Ich persönlich zum Beispiel hätte einem wie Tilo Sarrazin gar nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt, wie es die SPD gemacht hat. Mein Gott, lasst den Sarrazin doch in der SPD der hätte die Hälfte der Bücher verkauft, wenn sie nicht diesen ganzen Hack-Mack gemacht hätten. Und auch eine SPD, eine Volkspartei, kann jemanden, der sicherlich eine sehr konservative, teilweise auch vielleicht eine, eine, eine konservativ-extreme Ansicht hat, die möglicherweise auch teilweise überspitzt formuliert ist, um seine Bücher besser zu verkaufen, eine Volkspartei kann den doch aber verkraften. Der Tilo Sarrazin ist doch nicht die SPD. Und hat die SPD Angst davor, wenn so jemand in der SPD ist, dass dann auf einmal alle so werden wie er? Wenn das so wäre, dann wäre das ja würde das ja unsere Gesellschaft widerspiegeln. Und diese Angst habe ich halt nicht. Mein Gott, es gibt Menschen, die komische Ansichten haben. Ich habe wahrscheinlich auch komische Ansichten. Aber insgesamt glaube ich an die gaussische Normalverteilung, das heißt auch in so einer Bewegung wie ähm, die Basis oder Widerstand 2020, ähm, werden sich am Ende Menschen aus der Mitte der Gesellschaft finden und die die ähm, die Ränder werden einfach abgeschliffen und am Ende gibt es immer eine, 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 eine gute, demokratische ähm, und auch, auch vermittelnde Lösung. Da bin ich sehr, sehr von überzeugt.
1: Wie findest du das, das jetzt quasi, ich habe in der Tagespresse, ähm, Bildzeitung, BZ, also Montag, Dienstag, keinen einzigen, also kein, keine Top-Lines von der ganzen Demonstration jetzt am 1.8. gesehen. Also das ist quasi dann am Dienstag oder Mittwoch, da gab es diese Explosionen in, in Beirut. Jetzt plötzlich gucken alle nach Beirut. Ähm, findest du das schon, dass das, ist sehr, das ist Demokratieverständnis jetzt hier in der Bundesrepublik eigentlich jetzt fast gar nicht mehr da ist? Oder, oder wie, wie hast du das empfunden, dass das jetzt quasi so weg, weggedisst wird, quasi diese, diese Demonstration, das ist, ja weit, das ist ja das Ereignis quasi jetzt, äh, mehrere hunderttausend Menschen da also und es wird quasi totgeschwiegen sozusagen in den, in den öffentlichen Leitmedien, wie Sie so schön nennen.
0: Das wird ja nicht nur totgeschwiegen. Es sind ja auch schon durchaus sehr, sehr kritische, an die Grenze des Beleidigenden gehende Artikel gekommen. Also am Sonntag wurde ja relativ viel berichtet, also Samstag und Sonntag. Und dann hat sich das natürlich auch in Beirut jetzt entwickelt, ähm, was mir auffällt, ist, dass Corona insgesamt nicht mehr so viel Raum einnimmt. Also seit dem 1.8. ist Corona doch nach unten gerutscht. Also Bild hatte sonst immer oben so einen Live-Ticker Corona. Heute war er wieder da, aber die letzten zwei Tage war er nicht da. Und ja, die Medien können ja berichten, wie sie wollen. Und wir wissen, wir wissen ja, dass in Bezug auf Corona aktuell keine offene, also eine meinungsoffene Diskussion stattfindet. Die findet ja nicht statt. Also alleine, dass einer wie, wie Dr. Wodak, der ja nun in der Schweinegrippegeschichte damals eine sehr wichtige Rolle gespielt hat oder auch einer wie Professor Bhakti oder auch andere, dass die keine große Rolle spielen in dieser ganzen Diskussion, das sehen wir ja. Da ähm, habe ich jetzt keine, keine direkte Erklärung dafür, warum das so ist. Ähm, aber ähm, ich kann nur eins sagen, der Idris Avakane, das ist ähm, ein französischer Philosoph, der hat gesagt, ähm, vielleicht ähm, hänge ich es jetzt ein bisschen hoch, aber der hat im Grunde nach gesagt, jede Revolution durchleift ähm, drei Schritte. Ähm, oder ich würde sagen, sogar es sind vier Schritte. Zuerst wirst du nicht ernst genommen, dann wirst du lächerlich gemacht, dann bist du gefährlich und am Ende ist es selbstverständlich. Und wir sind jetzt, ähm, denke ich mal, so ein bisschen zwischen, äh, zwischen ähm, na, lächerlich gemacht und, und gefährlich, möglicherweise schon eher in Richtung gefährlich. Also wir werden mittlerweile ähm, als Gefahr wahrgenommen, weil äh, klar ist, dass es nicht eine kleine Minderheit von Spinnern ist, sondern dass es die, die, die Kritik ähm, aus unterschiedlichen Richtungen an den Maßnahmen und an den anhaltenden Maßnahmen, die ja unsere Grundrechte einschränken, äh, mehr und mehr aus der Mitte der Gesellschaft kommt und mehr und mehr Frust und Verzweiflung ähm, auslöst und bisher niemand Lösungen anbietet. Also auch, das ist das, was ich immer sagen muss, auch aus der, aus der linken emanzipatorischen Ecke kommt nichts, außer dass wir als rechtsoffen oder Nazis beschimpft werden. Das ist ja, ist ja keine Lösung, also uns als rechtsoffen und Nazis zu beschimpfen und gerade aus der linken und dann quasi zu sagen, wir erklären uns damit solidarisch mit der, ja mit der kompletten Politik, der Bundesregierung, die zum Beispiel eben auch, nicht nur der Bundesregierung, sondern auch der Länder, die auch eben das Versammlungsrecht einschränkt zum Beispiel und das Versammlungsrecht massiv beschränkt, die jetzt, wie gesagt, die Bundesregierung ist es nicht, es sind die Länderregierungen, die jetzt eben die, 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 die Schüler massiv einschränkt in ihren Rechten, die eben sagt, wer eine Maske nicht trägt, selbst mit Attest, der muss zu Hause bleiben, der muss dann eben kann dann eben nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen, dann können die Eltern nicht arbeiten. Also es wird in ganz, ganz viele Grundrechte eingegriffen und, und die Linke und emanzipatorische Seite der Bundesrepublik Deutschland hat keine Antworten darauf. Null Antworten. Die lassen die Künstler am langen Arm verhungern. Die zweitgrößte, Umsatz, zweitumsatzstärkste Branche in Deutschland wird am langen Arm verhungert, verhungern gelassen und Niemand setzt sich für die ein aus der, sage ich mal, etablierten linken oder etablierten emanzipatorischen Bewegung. Die stehen einfach da, die sind irgendwie wie das Kaninchen vor der Schlange und haben keine Antworten, außer dass sie uns beschimpfen. Ich meine, dann sollen sie uns als Nazis beschimpfen, aber das macht ja die Welt auch nicht besser. Dadurch verhungern immer noch Kinder auf der Welt, dadurch ähm, gehen hier Unternehmen pleite, ähm, dadurch äh, können Künstler nicht mehr auftreten, ähm, dadurch können Schüler und Schülerinnen nicht in die Schule gehen. Also wo sind die Antworten? Und die Antworten kommen letztlich von uns, aber die werden dann halt wiederum nicht transportiert, weil wir halt immer als, als, als rechtsoffen oder Nazis diffamiert werden. Und das ist halt so ein Reflex und das finde ich halt ganz ganz spannend. Also ich finde es gar nicht mal so also schlimm, finde ich es auch, aber eigentlich finde ich es spannend, was gerade passiert. Also es wird sicherlich eine Menge soziologische Literatur geben, die dann irgendwann mal bewertet, was im Jahr 2020 in Deutschland passiert ist. Ich habe zum Beispiel es gab irgendwie, ich glaube, ich habe fünf,
1: fünf dieser Reichsfahnen gesehen, also dieser altdeutschen Fahnen die von, die, die Reichsfahren ist von 1918 und ich habe auch einen Blick und ich habe auch ein Fotos gemacht von denen ihren Plakaten und da stand irgendwas, das ist sowas wie Reichsbürger, aber ich würde die auch nicht pauschal jetzt als Nazis äh, sehen, weil die Nazis waren ja erst danach und diese ganze Reichsbürgerbewegung, es geht ja quasi vor 1919, irgendwas, ich, ich kenne mich nicht besonders gut aus mit den, ihrer Argumentation, aber ähm, die haben auf jeden Fall, das waren halt einfach nur 20 Hanseln, sage ich jetzt mal hier ins, im, im süddeutschen Jargon. Und äh, die haben halt die riesigsten Fahnen gehabt. Und da haben wahrscheinlich haben die meisten Fotografen draufgehalten. Aber ansonsten waren das Peace and Love-Fahnen. Und äh, äh, sonst, sonstige Leute aus der Mitte, würde ich jetzt mal einschätzen, die da mit dem ganzen Zug da an mir vorbeigefahren sind. Also nichts, was jetzt rechts... Und ich habe auch... Ähm, bei irgendeiner linken Seite gesehen, dass die Demonstration, also 25 mal ist rechtsoffen gestanden, mhm. auf dem dann. Und, und, dann, und dann habe ich so gedacht, okay, alles rechtsoffen, das, das heißt quasi so, wie dieser PCR-Test, der ein bisschen breiter aufgestellt ist. Wenn ich rechts offen bin, dann halte ich halt mal so drauf als äh, Linker, da, da muss ja irgendwas Rechtes dabei sein irgendwie. Ähm, und die 99,88, was weiß ich, Prozent, die einfach Bürger aus der Mitte sind. Die werden da irgendwie ignoriert. Aber ähm, ich habe das Gefühl, auch seit äh, Samstag hat es so ein bisschen einen Shift gegeben, dass die Leute sich jetzt mal gesehen haben vor, von dieser Bewegung, quasi, die jetzt so entstanden ist. Wie ist denn dein Gefühl jetzt so?
0: Ja, ich glaube auch, die Menschen haben sich gesehen. Es ist vielen klar geworden, das ist hier nicht äh, eine, eine rechte Veranstaltung oder eben, ähm, ja, von, von ähm, wie soll ich das sagen, also von diesen, diesen äh, wie, wie sich das ja viele vorstellen. Also da waren jetzt nicht ähm, 100 Glatzen tätowiert großkräftig mit Springerstiefeln, ähm, was natürlich auch nur eine Projektion ist, ne, was, was so ein Bild ist, aber das war es halt nicht, sondern es waren halt ganz viele Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, die eben sehr, sehr unterschiedlich waren, also sehr viele eben aus, sage ich mal, aus so esoterischen Bereichen, aus ähm, ja, äh, Bereichen, die die eben, was weiß ich, Homöopathie, Impfgegner, Impfkritiker, ähm, eben natürlich aber auch einfach nur Menschen, die ähm, aus, aus jeglicher politischer Couleur, sei es von, von rechts, sage ich mal, von der AfD bis links Linkspartei da waren, und und eben die Maßnahmen kritisieren, die Einschnitte der Grundrechte kritisieren und eben die, die Grundordnung, wie das der... der Herbert Brandl ja von der, von der Süddeutschen Zeitung so wunderbar gesagt hat. Ein, ein, ein Grundgesetz, das beweist sich in der Krise. Und wenn es in der Krise mehr oder weniger weitestgehend ausgesetzt wird, dann funktioniert es halt nicht. Ne? Sondern gerade dann muss ein Grundgesetz funktionieren. Und das ist eben das, das was ja von sehr, sehr vielen da kritisiert wird. Da sind natürlich viele, die betroffen sind. Es gehen immer mehr Eltern jetzt auf die Straße, die sagen, es kann doch nicht sein, dass unsere Kinder den ganzen Tag Masken tragen müssen. Es kann doch nicht sein, dass unsere Kinder sich gegenseitig nicht mehr anfassen dürfen, dass sie sich nicht mehr berühren dürfen, dass sie nicht mehr richtig miteinander spielen dürfen, dass alles auf einmal auf der Strecke bleibt und die natürlich auch sagen, wo ist die wissenschaftliche Auseinandersetzung, also das ist ja das, was ich nochmal sage, wir haben 0,8 Prozent derer, die getestet werden, haben einen positiven Befund. Der positive Befund ist ja noch keine Infektion und keine Krankheit. Das ist ja erstmal nur ein positiver Befund. Und das ist ja das Ergebnis, was wir haben. Und in diesem Rahmen dürfen auf einmal Kinder nicht mehr in die Schule gehen, wie sie es bisher gewohnt waren. Und dass diese Masken die WHO sagt selber und auch die Bundesregierung und RKI sagen selber, ob die Masken schädlich sind, wissen wir nicht. Es gibt eine zu geringe wissenschaftliche Basis. Normalerweise sagt unser Grundgesetz, wenn wir nicht wissen, ob es schädlich ist, dann machen wir es nicht. Hier ist ist genau umgekehrt. Das heißt also, wir haben eine, eine, eine Situation, die eben nicht klar ist und da gehen jetzt auf einmal viele Menschen auf die Straße, weil sie kritisch werden. Dies ist eine mega heterogene Gruppe, also das ist so heterogen, mit manchen kann ich mich anfreuen, mit manchen auch nicht, aber wir haben das eine Ziel, dass wir sagen, wir wollen die, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die wollen wir wieder haben und zwar in der Form, wie sie war. Aus meiner Sicht müssen wir natürlich darüber hinausgehen und müssen, müssen noch demokratischere Elemente einbauen, weil viele Dinge jetzt einfach gescheitert sind. Das haben wir halt gesehen. In der Krise ist vieles schief gelaufen und wir müssen daraus lernen, wie wir das in die Zukunft transformieren können, wie wir in der Zukunft ähm, das besser machen können. Ähm, das ist, ist eben das, ähm, worauf ich äh, ja, meinen mein Schwerpunkt lege.
1: Aber was ich mich frage: Können äh, mit diesen Entscheidungsträgern können die überhaupt noch nach dieser Krise überhaupt also das weiter entscheiden oder sollte man die entscheiden lassen oder weiterhin sind die überhaupt Reform fähig quasi für, sagen wir mal, ein System, das ein bisschen anders funktioniert, als wie es seither funktioniert hat?
0: Na, Ich persönlich würde ja, würde ja da viel tiefer gehen, aber da kommen wir natürlich in eine philosophische mhm. Diskussion. Aber ähm, ich sage eigentlich, wer mich kennt, weiß, dass ich sage, seit 15, 20 Jahren der Schlüssel sind die Kinder. Wir müssen aus meiner Sicht die Bildung verändern. Wir dürfen eben nicht mehr diese, diese Kasernenartigen Schulen haben, wo Schüler und Schülerinnen mehr oder weniger gehorsam lernen, wo vorne ein Lehrer steht und denen sagt, was Wahrheit ist und sie müssen dem folgen und dürfen nur reden, wenn sie sich melden und so weiter. Das heißt also, ähm, wir, wir brauchen erstmal bei den Kindern ansetzend ähm, eine andere Kultur. Das heißt also, Kinder sollten eben nicht irgendwelches Wissen lernen, sondern sie sollten Methodik lernen, sie sollten Teamfähigkeit lernen, sie sollten ähm, Empathie erfahren. Ähm, die kann man ja nicht lernen, die muss man erfahren, um sie selber umsetzen zu können. Und da muss man ansetzen. Und dazu gehört natürlich dann eben auch eine Fehlerkultur und Fehlerbereitschaft, also auch zu sagen, hey, ich mache Fehler und ich, ich gebe das zu, dass ich was falsch gemacht habe. Ich glaube, das ist auch hier der Kern des Problems, was wir haben, sogar weltweit möglicherweise. Also wir brauchen möglicherweise eine tatsächlich eine gerichtliche Entscheidung in irgendeinem Land der Welt. Ich denke immer weiterhin der vorgezogenste Posten ist die USA. Das heißt also möglicherweise eben ein eine Entscheidung in den USA, die sagen, dass die Testungen die gemacht worden sind falsch waren und aufgrund der falschen Testungen dieser PCR Tests falsche Entscheidungen getroffen worden sind, dann findet man den Weg zurück, aber äh, ich glaube, dass äh, ich habe schon im März zu Freunden von mir gesagt, ich habe gesagt, it is too big to fail, es ist zu groß dass man es wieder zurücknehmen kann. Und ich glaube, das ist genau die Situation. Wir sind da in etwas reingeraten, aus Panik, aus Angst und jetzt kommen wir nicht wieder raus. Und da ist es völlig egal, wer die handelnden Politiker sind, ob das die jetzigen sind oder andere sind, weil ich glaube, dass das andere im Wesentlichen auch nicht anders handeln würden. Wir sehen es ja, dass es weltweit ist. Das ist ja so das Argument der Corona-Befürworter, die sagen, na, es ist doch weltweit, alle machen das doch. Und da kann man natürlich sagen, ja, es kann daran liegen, dass es alle deswegen machen, weil es tatsächlich eine gefährliche Seuche ist. Es kann aber auch sein, dass es alle deswegen machen, weil alle ähm, mit der gleichen psychischen Vorbedingtheit in die in diese Krisensituation reingeraten sind und keine Lösung gefunden haben, weder wie sie reingeraten sind, noch wie sie wieder rauskommen. Und dann ist es egal, welche Menschen ich da habe, dann kann ich es austauschen, weil dann brauche ich natürlich Menschen, die eben, was ich gerade sagte, eben schon von, von Kindheit an, an gelernt haben, eben, dass sie empathisch sind, dass sie Fehlerkultur haben, dass sie sagen, okay, ich gucke mir das Ganze jetzt an und gebe am Ende zu, okay, ich habe hier was falsch gemacht, ich bin hier in eine Situation reingeraten, jetzt muss ich wieder rauskommen. Aber ähm, aktuell ist es so, glaube ich, dass alle mit dem Kopf immer wieder gegen die gleiche Wand rennen und wundern das nicht weiter geht.
1: Ähm, deine Tochter ist auf so einer speziellen Schule, glaube ich, in Mallorca, oder? Kannst, kannst du was äh, dazu da, da sagen, wie da das Konzept irgendwie ist? Dass es nicht quasi dieses, dieses 0815-Konzept ist, was sonst...
0: Äh ja, meine Tochter ist auf einer freien Schule in Mallorca. Das ist die ähm, den Namen sage ich jetzt nicht. <lacht> Sonst Aber, die gleich überrannt. Ja, das ist, ist wirklich eine ganz tolle Schule in Mallorca. Ähm, und ähm, die sagen, grow happy, discover your talents, also wachs glücklich auf mhm. und entdecke deine Talente. Ähm, äh, und ähm, die halten sich auch dran. Das sind nicht nur Sonntagsreden, sondern die machen das so. Das heißt also, die Kinder, der, der erste Blick von denen ist, die Kinder sollen glücklich sein. Das heißt, die reden halt viel über Gefühle. Die, die achten auf die Kinder. Die haben natürlich einen super Schlüssel auch, Lehrer-Kinder-Verhältnis. Und die Kinder suchen sich ihre Klassenstrukturen selber aus. Die suchen sich ihren Unterricht selber aus. Also die, 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 die Kinder entscheiden selbst. Die arbeiten immer als Teams. Es gibt keine Hausaufgaben. Es gibt keine Tests. Das heißt also, die Kinder kommen nicht in so eine, so eine Wettbewerbssituation. Ja, die, die, die helfen sich untereinander. Mhm. Die freuen sich, wenn einer weiter ist und das, der andere ist eher Inspiration, dass man das auch macht und so weiter. Und ich meine, meine Tochter ist jetzt zwei Jahre in Spanien, ähm, sie konnte nur Deutsch, sie spricht mittlerweile fließend äh, Spanisch und Englisch, lernt sehr gut Katalan, interessiert sich für ganz viele Sachen, für Kunstunterricht, für Matheunterricht, also ist, ist, ist sehr, sehr neugierig ähm, und das ähm, ist eben genau das, was ich meine. Und sie diskutieren halt immer, Sie also wenn jemand traurig ist, dann wird halt darüber diskutiert, warum derjenige traurig ist und was man anders machen kann. Und das ist genau das, was ich meine. Wenn wir jetzt hier, also wenn sich jetzt der der, der, der Spahn oder auch die Ministerpräsidentin hinstellen könnten und sagen, wir hätten uns geirrt. Und jetzt reden wir miteinander und fragen, was ist da eigentlich passiert? Das ist natürlich auch so eine Gefahr, dass viele natürlich so ein, so ein, auch so ein Strafbedürfnis haben und jetzt denen gerne zeigen wollen, also wenn sich jetzt die Macht dreht, dann möchte man die gerne eben angreifen. Ich glaube, das ist auch nicht richtig, sondern richtiger wäre es, so ähnlich wie es in Südafrika war, so eine Art Wahrheitskommission, dass man miteinander redet und dass vielleicht auch die Ministerpräsidenten und der Herr Spahn... War von war der Wahrheitskommission? Ja, ich, glaube, ich glaube, nach haben? der Apartheid. Nach der Apartheid ah, okay. haben die sich zusammengesetzt und haben miteinander geredet, über ihre Erfahrungen, über ihre Gefühle und so weiter. Das war im Prinzip das, worum es ging. Es ging nicht darum zu bestrafen und ich glaube, das ist ja auch so. Ich glaube, dass vielen Ministerpräsidenten, die das zwar sagen, zum Beispiel ich komme ja, bin ja in Leipzig und der Herr Kretschmer, der strengt sich schon an und der geht auch zur Bevölkerung und redet mit denen, aber ich glaube, dass den meisten Politikern gar nicht klar ist, was in der Bevölkerung passiert, wie es den Menschen geht, wie die Menschen leiden. Und das, das fehlt halt. Da ist, glaube ich, so ein Gap. Ne? So, sowohl die, die, die Politiker vertrauen der Bevölkerung nicht und die Bevölkerung vertraut den Politikern nicht. Und sicherlich werden, werden die zurücktreten müssen, wenn rauskommt, das ist eben so unsere Regelung, wenn, wenn rauskommt, dass da viele Fehler gemacht worden sind. Aber dann wäre es halt wichtig, dass man das aufarbeitet, weil sonst rennt man nur wieder in die gleiche Problematik rein mit dem nächsten Thema.
1: Ja, verstehe ich. Hast du da noch ähm, mehr Infos? Weil ich habe gesehen, dass die einzige äh, Verordnung, die Corona-Verordnung in NRW, also Nordrhein-Westfalen, ein bisschen anders ist. Da müssen anscheinend die Kinder quasi im Schulunterricht Masken tragen. In allen anderen Bundesländern ist es ja ein bisschen lockerer gehandelt. Also die müssen dann quasi Masken auf den Schul-, ähm, auf den Schul-, äh, im Schulhof tragen, beziehungsweise. Ähm, aber in NRW muss es ja wirklich in den Klassen getragen werden. Also, sind da schon Klagen oder so gekommen gegen diese Verordnung oder?
0: Also, der, ähm, ich kenne jetzt die, die, die einzelnen Verordnungen nicht, weil das nicht mein Thema mhm. Die Masken, also ich, es, es gibt bei uns bei Klagepartnern einen Themenowner, das ähm, ist ein Berliner Anwalt, der kann auch mal was dazu sagen. Mhm. Ähm, ich glaube aber in Mecklenburg-Vorpommern war zunächst auch die Maske nicht vorgesehen im Unterricht und dann hieß es jedenfalls, sie solle vorgesehen werden. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Und in anderen Bundesländern hat die Schule noch gar nicht begonnen. Das heißt, es geht ja jetzt erst los. Also die Schule geht jetzt, ich glaube am Donnerstag sind jetzt in zwei oder drei Bundesländern, also Montag war Mecklenburg-Vorpommern, jetzt noch weitere. Also wir haben ja noch viele Bundesländer, wo die Schule jetzt erst losgeht, wo wir uns erstmal die Verordnungen angucken müssen und wo wir gucken müssen, wie es umgesetzt wird. Also das ist ja wieder der nächste Punkt, dass der Verordnungsgeber irgendetwas sagt, die Schulen müssen ein Hygienekonzept haben und dann die Schulen auf einmal wieder wieder, was wir vorhin hatten, im vorauseilenden Gehorsam am Ende dann, je nachdem, wie die Schulleitung ist, härter oder weniger hart die Dinge umsetzen. Es ist ja, glaube ich, jetzt auch in der Diskussion, dass jetzt, glaube ich, die, die Bildungsministerin gesagt hat, wir müssen, müssen gucken, das dass, nee, die Baerbeck von den Grünen hat das, glaube ich, gesagt, die hat, hat kritisiert, dass es ja noch keinen Gipfel gab, keinen Bildungsgipfel und dass ja die Schüler nach unterschiedlichen Stufen auch sehr unterschiedlich sind und unterschiedlich behandelt werden müssen, dass eben Präsenzunterricht, je jünger sie sind, erforderlicher ist, als eben, wenn sie älter werden und so weiter. Aber es gibt kein Konzept. Ne? Also es, es ist auch auch jetzt wieder völlig planlos. Und das liegt natürlich daran, dass wir Föderalismus haben, dass jedes Bundesland das für sich klären muss. Aber es ist planlos. Ich würde auch sagen, es ist planlos. Und genau das, was jetzt die ganze Zeit passiert ist. Im März hieß es erst, man soll keine Masken tragen, unter keinen Umständen, ist nicht gut, bringt nichts. Auf einmal hieß es, jetzt muss man sie tragen. Und das ist wichtig. Jetzt wird es mit noch härteren Bußgeldern belegt, wenn man sie nicht trägt. Also je, 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 je weniger schlimm oder als, als je weniger schlimm diese diese Covid-Erkrankung oder Corona erkrankt wird, umso härter werden die Maßnahmen auf einmal. Also die, die, die dann eben zu Pflichten werden, eben zum Beispiel mit diesen Masken tragen. Und das passiert halt häufiger. Ne? Also es ist, es ist eben völlig planlos. Es gibt keinen Plan. Das ist ja aber das, weil, das hatte ich dir vorhin gesagt, normalerweise haben auch wir Juristen immer Parameter, an denen wir uns orientieren können. Das haben wir hier einfach nicht. Das war ja, was die Kanzlerin gesagt hat. Erst war ja irgendwie die Verdoppelungszahl der Infektionen. Wenn es noch 20 Tage sind, können wir die Maßnahmen lockern. Wenn es noch 14 Tage sind, 12 Tage, 10 Tage, wurde irgendwann weniger, als, war dann, als dann klar war, dass sie, als sie sagte, 20 Tage, da waren wir schon bei 10 Tagen. Dann hieß es auf einmal, der R-Wert ist der wichtige. Jetzt auf einmal sind es diese 50 pro 100.000. Wenn man aber alleine die falsch positiven Rat der Test sieht, sind 50 von 100.000 immer in der falsch-positiven Rate. Das heißt, wenn wir 50 Infektionen von 100.000 Menschen haben, kann das bedeuten, dass niemand infiziert ist, weil wir einfach so viele falsch-positive Tests haben. Es gibt also kein Parameter, an dem wir als Juristen oder die Behörden anknüpfen können und sagen können, wenn wir diese Zahl erreicht haben, dann ist auch die Pandemie vorbei. Und deswegen kommen sie ja mit dem Impfstoff. Und da wird ja auch jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben, ob der Impfstoff nun kommt oder nicht. Ich habe mit vielen Virologen und Immunologen gesprochen, die alle gesagt haben, es ist undenkbar. Es ist undenkbar, dass ein Impfstoff so schnell kommt. Und wenn das kommt, dann müssen wirklich alle, alle Sicherheitsbarrieren, alle Sicherheits Regeln, die es sonst gibt, über den Haufen geschmissen sein. Also das war ja dann die Hoffnung, dass man sagt, okay, wir können dann aufhören, wenn es einen Impfstoff gibt. Jetzt wird es den möglicherweise nie geben oder wenn es den gibt, gibt es Corona schon nicht mehr, jedenfalls nicht in der Form, wie es jetzt ist. Es ist alles völliger Irrsinn und nicht planbar und nicht handelbar. Und deswegen würde ich immer wieder, das ist das, was ich von Anfang an sage, gehen wir auf unser Grundgesetz zurück und sagen, okay, solange wir nicht nachweisen können, dass da was ist, hören wir auf. Wir sagen einfach, heute die Pandemie ist vorbei, wir hören auf mit allen Maßnahmen. Und wir haben die Gesundheitsämter, die gut ausgebildet sind, und die Gesundheitsämter sollen gucken, ob irgendwo Infektionen kommen, ob irgendwo Menschen krank werden, ob irgendwo möglicherweise mehr Menschen in ein Krankenhaus eingeliefert werden, als das üblicherweise der Fall ist, und dann sollen die handeln. Dafür haben wir sie. Und das hat über Jahre und Jahrzehnte gut funktioniert. Das ist übrigens genau das, was Dr. Wodak sagt: Warum soll es jetzt nicht weiter funktionieren? Ich meine, wir haben, es wird jetzt als, als Horrormeldung dargestellt: 1147 Infizierte gestern. Wir haben 83 Millionen Einwohner und 1147 Infizierte ist nichts. Es ist einfach nichts, nichts, was irgendwie doch dazu führen kann. Wenn, wenn 1147 infiziert sind, müssen 83 Millionen Maßnahmen gegen sich erdulden, die in die Grundrechte eingreifen. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Aber du
1: hattest du vor zwei Wochen, habe ich mal auf deinem Kanal, gerade äh, aus dem Juristen äh, gesehen, dass äh, irgendein Oberlandesgericht doch jetzt ein bisschen die Rechtsprechung umgeschwenkt ist eigentlich. Kannst du dich noch erinnern?
0: Nein, umgeschwenkt, umgeschwenkt ist die, ja, die Rechtsprechung ist umgeschwenkt. Hm. Das ist auch neu. Wir haben auch da einen Paradigmenwechsel. Die Rechtsprechung ähm, prüft im Prinzip nicht mehr, nicht mehr, ob das, was die Behörden oder der Verordnungsgeber sagt, tatsächlich plausibel ist. Das heißt also, die Behörden prüfen weder, ob Masken sinnvoll sind, noch prüfen sie, ob es überhaupt eine, eine, eine Gefährdungslage gibt, sondern die sagen, im Infektionsgesetz, Infektionsschutzgesetz hat das Robert-Koch-Institut eine besondere Stellung. Und wenn das Robert-Koch-Institut sagt, es besteht eine große Gefahr, oder die Gefahrenlage ist hoch, so sagt das Robert-Koch-Institut das ja, dann ähm, ist das für uns als Gericht nicht hinterfragbar, dann ist das so und dann müssen wir auch davon ausgehen und dann geht es um Leib und Leben und Leib und Leben müssen wir schützen. Selbst wenn das Robert-Koch-Institut ähm, ja einzelne ähm, Prüfungspunkte hat, mit denen Sie sagen, Sie sagen ja, ob, um eine Gefährdungslage einzuschätzen, haben wir bestimmte Punkte, die wir uns angucken und daraus kommen wir zu dem Ergebnis, wie die Gefährdungslage ist. Und diese Punkte sind ähm, die, ähm, dieser Reproduktionswert, also die Übertragbarkeit, die Zahl der Infizierten und ähm, die ähm, Belastung der Krankenhäuser. Und sie sagen, niedrig, niedrig, niedrig ergibt insgesamt eine hohe Gefährdungslage. Anders sagt es zum Beispiel das ECDC, das European Center for Disease Prevention and Control, also das quasi das europäische RKI, die sagen, die Gefährdungslage ist niedrig. Und da sagen die Gerichte, ja, aber da gehen wir nicht drauf ein, das RKI ist das, was wichtig ist. Und das ist halt das, was wir bisher noch nicht hatten, was, wo wir alle Juristen, wir, wir sitzen ja zusammen auch als Anwälte für Aufklärung, wo wir tatsächlich sagen, was hier gerade passiert, ist ein Paradigmenwechsel. Und das Gericht, die, die Richter weigern sich letztlich, die Aussagen der Behörden auf Plausibilität zu prüfen, sondern sagen, wenn die Behörden sagen, so ist es, dann ist es so und das wird nicht mehr hinterfragt. Das ist die eine Seite, das heißt, es wird nicht mehr hinterfragt, ob tatsächlich eine Gefährdung vorliegt oder nicht, weil die Gefährdung ist ja die Voraussetzung, überhaupt eingreifen zu können. Und die Art und Weise, wie sie eingreifen, da sagen dann die Gerichte, ja, das ist Einschätzungsspielraum der Behörden, da können sie quasi machen, was sie wollen. Das können wir gerichtlich nicht überprüfen, das ist gerichtlich nicht überprüfbar. Das heißt, wir prüfen weder, ob es eine Gefährdungslage ist, noch ob die Maßnahmen, die in den Verordnungen stehen, grundsätzlich zulässig sind oder nicht. Und so kriegen wir dann halt das, was wir jetzt haben, dass wir überhaupt keine, Hand, keine, keine Handhabe haben, weil es alles, also wir können ja nur über einstweilige, also über einstweilige, also über schnelle Rechtsverfahren okay. gehen und nicht in die Hauptsache verfahren Und die Hauptsacheverfahren dauern möglicherweise noch ein, zwei Jahre und so kriegen wir keine Lösung. Das heißt, unsere Gerichte weigern sich derzeit zu prüfen, ob das, was die Verordnungsgeber, also die Bundesländer machen oder die Behörden machen, richtig ist.
1: Aber das heißt ja, dass das das RKI ist ja sozusagen jetzt der Gott quasi. Die können eigentlich, die können sagen, ist es, ist es nicht und das bis, bis zum Anbeginn der, bis zum Ende der Zeit. Also es, ich habe äh, das, mir das Infektionsschutzgesetz durchgelesen, da gibt es ja keine, äh, das, die Pandemie kann ja ewig gehen. Also da gibt es keinen kein Ablaufdatum für.
0: Ja es, geht ja, es geht ja noch weiter. Das ähm, Robert-Koch-Institut ist ja eine dem Bundesgesundheitsministerium untergeordnete Behörde. Und das heißt also, als Behörde sind Sie ja äh, ähm, Weisungsgebunden. Das heißt, wenn der Gesundheitsminister dem RKI das RKI anweist, dass wir eine hohe Gefährdungslage haben, dann muss das RKI diese hohe Gefährdungslage feststellen. Äh, also du feststellen.
1: meinst, äh, du meinst äh, die Katze weiß den äh wir haben keine sich, Kontrolle sich genau. wieder,
0: wieder zurück, das schließt sich der Kreis quasi. Die, die, Kontrolle, die Kontrolle wäre eigentlich eine gerichtliche Kontrolle, da sich die Gerichte aber weigern zu kontrollieren, was sie deutlich hm. sagen, was bis eben der eben Bundesverfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht sagt das auch, also in Eilverfahren, wir sind immer noch in den, immer, immer in den Eilverfahren, ne? nicht in den Hauptsacheverfahren, sondern in den Eilverfahren. Die sagen, in den Eilverfahren prüfen wir das nicht. Das RKI- darf sagen, wenn das RKI jetzt sagen würde, die Gefährdungslage, also was weiß ich, nächste Woche steigt ähm, die, die, die Infektionszahl auf 1500 äh, pro Tag, dann sagt das RKI, jetzt ist die Gefährdungslage sehr hoch ähm, und dann entscheiden sich die Behörden, dass es wieder einen Lockdown gibt, dass wir alle zu Hause bleiben müssen, dann prüfen die Gerichte das nicht. Das ist derzeit der Stand. Möglicherweise ändern die Gerichte dann nächste Woche dann doch ihre Ansicht und sagen, hm, 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 vielleicht können wir es doch nicht so machen, weil dann zu offensichtlich ist, dass es eben rechtsstaatlich bedenklich ist. Aber aktuell ist das der Standpunkt der Gerichte. Und zwar aller Gerichte in Deutschland, also aller Oberland, äh, Oberverwaltungsgerichte in Deutschland und auch des Bundesverfassungsgerichts. Aber das RKI hat, glaube ich, noch
1: einen Teil, bis zum 31. März müssen die irgendwie einen Bericht abgeben, 2021, wie die Lage ist. Aber das hat jetzt keinen, so wie ich das gesehen habe, keine Folge, dass jetzt der Notstand beendet werden sollte. Also, man könnte es ja, oder wie sieht es zum Beispiel mit den Bundestagswahlen aus? Kann man die jetzt auch ausfallen lassen, weil Notstand ist? Oder?
0: Also wir haben keinen ich mal böse. Also. Nein, 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 wir haben, wir haben keinen Notstand. Wir haben keinen Notstand. Also natürlich ähm, könnte man dann diskutieren, dass man ja sagt, äh, die Wahlen können nicht demokratisch durchgeführt werden, weil ja nicht alle Menschen zur Wahl gehen können. Und so was könnte man ja überlegen. Also wenn man bösartig mhm. wäre, könnte man das überlegen. Soweit sind wir nicht. Ich denke auch nicht, dass das passiert. Ähm, aber grundsätzlich ist ja, das ist ja immer das, das Problem. In einer Krise äh, bewährt sich eine Gesellschaft und bewährt sich eine Gesellschaftsordnung oder eben nicht. Und ähm, da müssen wir halt sehen, man, man kann natürlich alles außer Kraft setzen. Also in dem Moment, wo Gerichte, das ist das, wo wir jetzt gerade sind, wo Gerichte mehr oder weniger die ähm, staatlichen Handlungen nicht mehr kontrollieren, wo wir dann noch den nächsten Punkt haben, dass die sogenannte vierte Gewalt, die natürlich keine vierte Gewalt ist, aber die sich gerne selbst so nennt, also die, die großen Medien auch nicht mehr die Kontrollfunktion ausführen. Das heißt also auch kritische Stimmen eben nicht zu Wort kommen lassen, Demonstrationen kleinreden. Das ist genau das, was der Arnold Warz, der, der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Bundesfraktion, gesagt hat. Genau das ist ja die Gefahr. Die Gefahr ist, wenn alle Kontrollmechanismen ausfallen, dann sind wir in einer, in einer ja, totalitären oder in einem diktatorischen Regime. Weil dann kann, können die Politiker unabhängig davon, wie ihre eigene Charaktereigenschaft ist, können sie ja machen, was sie wollen. Es wird nicht mehr überprüft. Die können es ja wirklich gut meinen. Die können ja wirklich denken, es ist total sinnvoll für alle Menschen, alle Menschen jetzt erstmal einzusperren. Weil dann kann sich doch so ein Virus nicht verbreiten. Das könnte man ja denken. Gut meint.
1: Aber sind wir dann nicht eigentlich schon ein wie, wie, bisschen wie bei dem amerikanischen Exzeptionalismus, dass alles, was das was die Regierung macht, sowieso gut ist, auch wenn es per se eigentlich dann eher so in einem anderen Sachverhalt dann böse wäre? Oder
0: ja, ich kann nur empfehlen, mal bei YouTube zu suchen nach ähm, verwaltete Welt und Theodor Adorno. Da gibt es ein tolles Interview, ähm, wo Theodor Adorno und Max Horkheimer ähm, über die verwaltete Welt sprechen. Adorno hat ja glaube ich in den 50er Jahren diesen Begriff geprägt ähm, und er hat damals auch gesagt, wenn wir die beiden Dystopien ähm, Brave New World, schöne neue Welt und 1984 gegeneinander legen, wird 1984 nicht diejenige sein, die sich durchsetzt, sondern die schöne neue Welt mit der verwalteten Welt. Und genau das haben wir. Also wir, wir, wir sind jetzt in der verwalteten Welt, wo wirklich alles verwaltet ist, alles kontrolliert wird und es geht jetzt auch los mit Apps, mit allem Möglichen und die Menschen freuen sich oder viele Menschen freuen sich und sagen, das ist doch super, das ist doch alles toll und dann können wir wieder rausgehen, wenn wir eine App haben und, 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 und kontrolliert sind, aber wir werden quasi oder die Idee ist uns tatsächlich auf Schritt und Tritt zu kontrollieren und die, die Menschen quasi wie eine Ware zu verwalten und diese Kritik ist schon in den 50er Jahren geäußert worden und wenn man sich das anhört, das ist so aktuell und es ist aber so brandgefährlich und das ist das, worüber wogegen wir ja aufstehen. Wir, wir sind halt eher für den Individualismus und dafür, dass Menschen sich frei entfalten können und, und glauben halt an eine andere Welt.
1: Ähm, du hattest mir noch erzählt, dass ihr mit anselm Lenz eine neue Podcast-Reihe machen wollt oder irgendwie, kannst du da noch was drüber sagen?
0: Nein, ich habe lediglich bei der bei der Versammlung am 1.8. habe ich auf der Bühne neben Anselm Lenz gesprochen und do, da sind wir beide so ins Gespräch gekommen und ähm, haben dann natürlich auch über Frankfurter Schule kritische Theorie und andere Dinge geredet. Und ähm, wir beide sind halt erschrocken, das ist das, was ich vorhin eingangs ja schon sagte, dass eben von, von der, von der ähm, linken Seite, von, von links, von, von der emanzipatorischen Seite nichts kommt. Ähm, und ähm, ich, ich ähm, habe dann mit ihm gesprochen und wir wollen, denke ich mal, ähm, ein, ein Interview, ein gemeinsames Interview machen, wo man eben einfach... Mal die ähm, Corona-Maßnahmen ähm, auch mal ähm, ja aus emanzipatorischer linker Sicht beleuchtet, weil das ist ja eigentlich notwendig. Also normalerweise müssten sich ja diejenigen, die uns beschimpfen, uns anschließen ähm, und, und auch mit dafür sorgen, dass wir eine. eine also Corona für, für, für Antifa oder so. Also das wäre dann der Titel <lacht> sozusagen. Aber
1: ob Sie, die sich das dann wirklich auch anhören, das ist so die andere Sache.
0: Naja, also was ich, was ich total spannend finde, also ich lese, ich persönlich lese immer die, mehr als die Artikel, die bei uns geschrieben werden. Die ähm, mhm. Leserzuschriften, die da unten sind, ähm, die da drunter sind, also in Spiegel, ähm, in ähm, Zeit Online, in, ähm, bei der Taz und so weiter. Ähm, und bei der Taz hat einer das wunderbar geschrieben. Der, 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 der schrieb da so, ähm, aber all das, was die fordern und was die wollen, ist doch eigentlich das, was wir auch wollen. Was ist denn eigentlich unser Problem mit denen? <lacht> ähm, und genau das ist das. Ne? Also ähm, ja. wir wollen ja wir wollen ja Menschenrechte durchsetzen, wir wollen Grundrechte durchsetzen, wir wollen genau die zivilisatorische Freiheit und nicht hinter die zivilisatorischen Errungenschaften zurück, sondern wir wollen nach vorne. Alle von uns, alle, die da sind, auf ihre Art und Weise, das ist natürlich heterogen, wie ich sage, ähm, aber das wollen alle. Und deswegen ist es eben so verwunderlich, dass im Prinzip da draußen jemand steht und uns als Nazis beschimpft ähm, und eigentlich auch von seinem Grundsatz her eine andere, eine moderne, eine bessere Welt haben möchte. Und das ist eben das Merkwürdige. Wir laufen für eine bessere Welt. Und, und werden beschimpft von Leuten, die bisher immer auf dem Standpunkt waren, sie wären für die bessere Welt, ähm, aber können sich aus, aus eben irgendwelchen Gründen dem nicht anschließen oder auch, auch in einen Diskurs mit uns
1: treten. Das ist so eine Art Konkurrenz quasi, dass wir jetzt, dass die, dass der Platzhirsch quasi verdrängt wird quasi, dass die da einfach so ein Konkurrenzverhalten an den Tag legen? oder.
0: Nee, ich glaube, es gibt schon Unterschiede. Ich glaube, die Unterschiede ist, dass ähm, die, die Antifa-Leute eher Theorieleute sind, die eher vom Kopf kommen und die, die bei uns mitlaufen, eher vom Herzen kommen. Und das ist möglicherweise genau die, die Grenze, die nicht überwunden werden kann. Und das ist, ich sehe das ja in vielen Diskussionen, auch in meiner Gruppe, da ist möglicherweise tatsächlich so die Barriere, die schlicht nicht überwindbar ist gerade.
1: Also ich habe das ähm, praktisch verfolgt, auch an den ähm, Hygienedemos, als die Antifa da mal gekommen ist, beziehungsweise Bergpartei oder wie sie alle heißen. Ähm, und dass da wirklich eine sehr aggressive Stimmung aufgekommen ist. Also vorher war das so friedlich und alle sind miteinander und plötzlich war, kam so ein aggressiver Grundton und, und Hass und Gegen und da war nicht, nichts mehr von Freundlichkeit oder so. Und dann habe ich gedacht, also ich habe mich immer so als Links eingeschätzt, danach wollte ich mich nicht mehr als links einschätzen irgendwie. Also mit solchen Leuten, die einfach, einfach nur so Probleme wälzen und so Schlagworte haben. Also das, da fand ich mich überhaupt nicht mehr äh, zugehörig. Also
0: Na, wir. Wir, wir ist natürlich auch wieder, wieder ein großes Wort, also wer ist wir? Mhm. Ich kann nicht immer nur von mir reden, aber ich weiß halt, dass der, der Michael Ballweg zum Beispiel war. Das war die erste große Demo, die zugelassen war. Das war in, in Stuttgart auf den Cannstatter Vasen. Da war für 5000 Menschen angemeldet, es waren so circa 6000 da. Und dann kam auch so ein Antifa-Zug, 150 Leute, sehr laut, mit Fahnen, mit Sonnenbrillen, schwarzen Tüchern vorm Gesicht und so weiter und haben natürlich versucht, die, die Versammlung zu stören, uns eben als, als Nazis zu diffamieren, als rechtsoffen zu diffamieren, wobei der Begriff rechtsoffen jetzt irgendwie neuerdings eben so der Modebegriff ist. Und da ist der Michael Ballweg zu denen hingegangen, ist zu denen hingegangen, hat mit denen geredet. Und das war eben, das war für mich so eine ganz, ganz erstaunliche Situation, wie er ist ganz offen und hat gesagt, hey, seid dabei, macht mit, guckt zu, aber lasst die Leute doch hier demonstrieren, lasst die Leute doch so sein, wie sie sind und wir lassen euch so sein, wie ihr seid. Und dann sind die tatsächlich abgezogen. Dann haben die gesagt, wir lassen fünf Beobachter da, haben fünf Leute da gelassen, die dann eben zugeguckt haben. Im Nachhinein haben wir dann mit diesen Leuten noch diskutiert, das waren sehr, sehr gute, fruchtbare Diskussion. Und die haben dann tatsächlich auch gesagt, na Moment, irgendwie ist, ist unsere Ansicht falsch. Unser Blick auf die ist falsch. Das haben also, und ich bin ja sicher, auch bei den, auch die Antifa ist, wie alle Gruppen, ist keine, ist, ist, ist keine homogene, einheitliche Gruppe, sondern die sind sehr unterschiedlich und da gibt es sicherlich auch sehr, sehr viele Diskussionen gerade, weil das ja gerade so ist, weil. weil für die Dinge, für die wir uns einsetzen, die sich ja im Wesentlichen auch einsetzen. Und was ich halt aber merke, ist, dass Menschen, die als Verschwörungstheoretiker bezeichnet werden oder Menschen, die allgemeinhin als als Rechts bezeichnet werden, dass ich mit denen erheblich offenere Diskussionen führen kann. Wir sind auch nicht immer einer Meinung, aber wir können erheblich offenere Diskussionen führen. Und ähm, da, das merke ich auch, dass eben von der, von der linken Seite, da ist es wirklich ist einfach dicht gemacht. Ähm, möglicherweise ist das aktuell noch aus so einer gewissen Machtperspektive, dass die tatsächlich glauben, ähm, hier äh, ist, ist eben die, 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 die großen Medien stehen dahinter und ähm, solange wir halt als, als Nazis bezeichnet werden, ähm, muss man, muss man, <lacht> muss man diese Abgrenzung haben. Aber vielleicht kriegen wir das auch mit der Zeit hin, dass das. Also ich
1: würde auch mal ganz gerne mit denen mal reden. Also das, dass man sich einfach mal im Kreis mal austauscht. Was habt ihr jetzt für Positionen? Es war ja in der Partei, haben wir irgendwie am Anfang diesen Dongle oder dieses, was das, was, äh, was jetzt Talking -Stick, ja. Talking Stick reingebracht, da kann mal so ein Linker und dann mal Neulinker oder keine Ahnung, wie man oder ähm, der neuen Bewegung äh, sprechen und äh, das wäre mal interessant. Mal sehen, ob man sowas einfach auch mal hinkriegt. Also positiv sehen.
0: Ja, das, das Problem, was ich sehe, ist, also ich bin ja auch offen dafür, aber ähm, was akzeptiert werden muss, ist eben das, was so, so diffamierend gesagt wird, diese Rechtsoffenheit, auch mit ähm, äh, rechten Menschen oder Menschen, die als rechts bezeichnet werden, ähm, muss man reden können und muss man offen reden können, ohne sie gleich zu diffamieren. Das war, ähm, als bei uns in Leipzig ähm, die Legida gelaufen ist. Ich meine, Legida war bei Weiben nie so groß wie die Pegida ähm, in Dresden. Aber in Leipzig ist halt die Legida gelaufen. Die sind dann irgendwann bei uns durch das Waldstraßenviertel, wo ich damals gewohnt habe, äh, gelaufen. Und ähm, da äh, haben sich dann viele Bewohner der Waldstraße haben dann gesagt, wir machen unsere Fenster auf, stellen Boxen hin und spielen ganz laut Ode an die Freude. Und ich habe für mich entschieden, habe gesagt, nee, das ist falsch. Ich habe dann auch eine Box rausgestellt und habe ganz laut ähm, von Nirvana gespielt, come as you are. Und habe dann gesagt, die können alle zu mir kommen, ähm, können bei mir Tee trinken, meinetwegen auch ein Bier und dann reden wir miteinander, weil die haben ja tatsächliche Probleme und sie sind ja tatsächlich ein Teil unserer Gesellschaft und das hat der, der damalige Präsident oder Vorsitzende der Zentrale für politische Bildung in Sachsen ja gemacht, Richter heißt er. der hat genau diesen Weg beschritten, und hat gesagt, wir müssen auf die Menschen zugehen und mit ihnen reden und das ist ja jetzt auch bei uns so, die Menschen, die Tausende, die jetzt durch Berlin marschiert sind, die haben ja konkrete Probleme und auch als Regierung muss man doch auf diese zugehen und muss offen mit ihnen reden und sie nicht einfach verunglimpfen oder wie diese, diese SPD-Parteivorsitzende sie als Covid-Idioten bezeichnet. Das muss man sich mal vorstellen, dass die Vorsitzende einer Partei, die von sich behauptet, eine Volkspartei sein zu wollen, die eigene Bevölkerung als Idioten beschimpft. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, die, die Frau Esken sagt im Prinzip: Ich stehe über den Dingen und ich bin nicht bereit, in einen Diskurs mit Menschen einzutreten, sondern ich entscheide, wer ein Idiot ist und wer nicht. Das muss man sich mal vorstellen. Und das so kann doch Politik nicht funktionieren. Und das ist genau nicht mein Ansatz. Also ich weiß, wo ich persönlich stehe, aber ich rede mit jedem und ich will auch mit jedem reden und ich will auch offen mit jedem reden, weil jeder hat ja seine Geschichte und hat seine Herkunft und ist da gelandet, wo er ist, aufgrund dieser Geschichte. Und das muss man halt, da muss man eben miteinander reden. Und man kann am Ende auch einen Dissens stehen lassen und sagen: Okay, wir kommen hier nicht zusammen und wir haben unterschiedliche Auffassungen. Und dann sehen wir halt, wer in einer Demokratie die Mehrheiten hinter sich versammelt und wie dann eben demokratisch entschieden wird.
1: Ich hatte noch was gesehen von diesem Bürgermeister Müller von Berlin und dass der er gesagt hat, dass jetzt diese ganzen äh er hat es so ein bisschen wie so Abgrenzung. Er, er hat die, die Demonstranten, die nach Berlin gekommen sind, am 1.8. quasi so ein bisschen abgegrenzt, als würden die gar nicht äh, zu Berlin gehören. Quasi wir sind hier die Berliner Demonstranten. Dann kommen jetzt solche, ähm, irgendwelche Leute, die von draußen rein, die jetzt sich da nicht an Abstände halten. Und als, aber das sind ja Bundesbürger. Also das muss man sich mal reinziehen. Also wir sind jetzt hier nicht irgendwie jetzt wieder in... in ähm, in der Staatenstruktur vor 1848 oder so, wo, wo Deutschland total zersiedelt ist. Also wir sind jetzt schon noch ein Land und dass er da so eine Aussage macht,
0: konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. also ja, Ich gehe erstmal davon aus, dass... Ähm er, als er abends vor seinem Spiegel stand, sich geschämt hat für das, was er gesagt hat. Das hat er möglicherweise in so einer ersten Aufregung gesagt, aber das kann man natürlich nicht machen. Also ähm, der gehört ja der gleichen Partei an. Ähm, da will er den, 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 den ähm, Thilo Sarrazin rausschmeißen, ähm, weil der Tilo Sarrazin in irgendeiner Form fremdenfeindliche Aussagen trifft und dann ähm, gießt er sich selbst in einen solchen Regionalismus, der ja fast noch schlimmer ist, ne, der, der also im Prinzip eine, eine noch kleinere Einheit als wir äh, definiert und das andere sind die anderen. Ähm, da, da kann man dann auch schon wieder, äh, die Antifa müsste jetzt eigentlich kommen und müsste sagen, oh, 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 oh möglicherweise sogar strukturell antisemitisch, was er hier sagt. Ne, das ist dem nicht mal klar, das mhm. ist dem nicht mal klar, dem Herrn Müller, was er da tut. Ähm, aber natürlich baut er ein Feindbild auf. Die Frage ist auch, warum er dieses Feindbild aufbaut. Er ist ja nicht dargestellt gewesen. Er wäre ja sogar eingeladen gewesen, hätte reden können. Und er gehört natürlich bezeichnenderweise der gleichen Partei an wie die Frau Esken. Und die haben sicherlich auch Angst. Die haben gerade pure Existenzangst. Die, die wissen, dass sie immer weiter in die Bedeutungslosigkeit versinken, weil früher, früher andere SPD-Politiker, irgendwann haue ich dir hier dann Mikrofon ja, ja, kaputt, das ist okay. <lacht> jedenfalls den Mikrofon ständer. <lacht> <lacht> Andere SPD-Politiker, zum Beispiel ein Willy Brandt, die hätten sich wahrscheinlich an die Spitze einer solchen Bewegung gestellt. Aber die jetzigen, die können das nicht. Der, der, der Müller, das muss man, also so etwas Provinzielles, ich meine, der will, der will Bürgermeister der Stadt Berlin sein. Und macht dann eine derart provinzielle Äußerung, ne? so nach dem Motto, äh, die Stuttgarter gehören hier nicht her. Das war ja so ein bisschen so sein, ähm, sein, seine Äußerung. Also das, ähm, und es wurde ja noch schlimmer. Er hat ja dann im Prinzip gesagt, dass was wir gemacht haben, wäre ein Missbrauch des, Demokrat äh, des Demonstrationsrechts. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Missbrauch des Demonstrationsrechts. Das heißt, wenn man... Ähm, nicht das sagt, was Herrn Müller gefällt, dann ist das ein Missbrauch eines Demonstrationsrechts. Da bin ich ja froh, dass in Istanbul und in Ankara ähm andere Menschen als Bürgermeister sind und viel modernere Menschen als Bürgermeister, die auch solche Städte in dieser Form repräsentieren. Ähm, Herr Müller würde sicherlich eher mit dem, was er sagt, gedanklich an der Seite von Herrn Erdogan stehen und weniger an der Seite des Bürgermeisters von Istanbul. Ähm, ich habe da sehr gute Kontakte hin und, und sehr viele Freunde. Ähm, und ähm, genau das, das äh, was, was er da sagt, es ist, es ist es ist traurig und ich glaube, es ist einfach, ähm, der ist ein trauriger Mensch und ich bin sicher, dass es ihm am Abend, als er in den Spiegel geguckt hat, furchtbar leid getan hat, weil ihm, wenn ihm dämmert, was er da gesagt hat, ähm, dann ist es eigentlich ein Grund, zurückzutreten. Aber glaubst du, dass die ähm,
1: diese Politikerriege, die jetzt da an der Macht ist, einfach äh die Fähigkeit verloren haben, einfach mit der Masse zu oder mit den mit dem mit dem Völk oder mit dem Volk zu, äh, zu kommunizieren, beziehungsweise die, die kommunizieren ja sicher noch in ihren in ihren strukturen quasi in ihrer Partei, wo sie auch nach oben gekommen sind, aber ähm, die einfach auf das, auf diese Strömung, die jetzt von außen kommen, einfach zu hören und das aufzunehmen quasi und nicht quasi äh, zu gucken, was jetzt wirklich von oben quasi diktiert wird.
0: Na, Diese Tendenzen haben wir ja schon länger. Also das ist ja auch mit dem Erstarken der AfD ähm, ist ja auch schon klar, dass die ähm die Politiker, also wie soll ich das sagen? Also im Prinzip kann man mal, wenn man mal wieder auf die SPD geht, kann man ja sagen, dass seit Helmut Schmidt, der schon damals die, die junge Bewegung der Grünen überhaupt nicht einschätzen konnte, der da ja auch eher nur Häme dafür über hatte, weil er sich eben in einer Situation sah, wo seine Partei zu stark war und die Grünen nicht ernst genommen hat, ähm, ging das ja schon los. Also die, die SPD ist ja im Prinzip äh, alles, alles, was die SPD mal ausgemacht hat, was eine Willy-Brandt-SPD mal ausgemacht hat, ist ja ähm, jetzt über die Jahre kaputt gegangen. Und ähm, auf der anderen Seite, ist der CDU dann das passiert mit der AfD, dass sie das nicht ernst genommen haben, dass sie eben diesen, erstmal diesen Euroskeptizismus, der da war, nicht ernst genommen haben und nicht geglaubt haben, dass sich da eine Partei in der Form entwickelt. Und dann ist eben mit der, mit der Zuwanderungswelle, eben, die auch nicht ernst genommen wurde, also die, die, die Ängste in der Bevölkerung, die dadurch entstanden sind, sind auch nicht ernst genommen worden. Und es ist natürlich nicht kommuniziert worden. Das ist ja genau das, was passiert. Die Menschen sind dann eben auch als Wutbürger, als, als Rechte, als Nazis und so weiter. Und nicht alle, die da in, in, in Dresden marschiert sind, sind, sind Nazis. Da ist eben viel Angst dabei. Und da ist es die Aufgabe doch einer, einer Politik. Mit den Menschen zu reden, mit den Menschen zu kommunizieren, sie ernst zu nehmen, auf sie zuzugehen und zu sagen, und das ist ja aber genau der Punkt, den ich jetzt meine, wir müssen eben die zivilisatorischen Errungenschaften, die wir haben, auch als, als sage ich mal, als Demokratie jetzt in die nächste Phase bringen. Das heißt also, die, die viel, viel mehr bürgerliche Elemente, die Bürgerbeteiligung muss einfach stärker sein, die Menschen müssen gehört werden. Und das passiert nicht. Und ich glaube, diese Entfernung ist tatsächlich da, aber sie ist beidseitig da. Ne? Also die das ist halt das andere, was in Schweden passiert ist. In Schweden haben die Menschen ihrer Regierung vertraut und die Regierung hat den Menschen vertraut. Das ist, glaube ich, auch das, was, was so viele so wütend macht auf, auf ähm auf Schweden, mhm. dass das funktioniert hat. Und das aber funktioniert hier schon seit langem nicht mehr. Das war gerade hier in Berlin, als wir uns das erste Mal gesehen haben, mhm. ich glaube ich, auch, da habe ich diese Erkenntnis gehabt, da war mir klar, dass wir ja im Prinzip ähnlich gehandelt haben gegenüber den, den Pegida-Leuten oder den AfD-Leuten in Bezug auf die, auf die Flüchtlinge, wie jetzt uns gegenüber gehandelt wird. Und da, da habe ich dann, da ist mir dann so klar geworden, ja, wir haben ja im Prinzip genau das Gleiche gemacht. Wir haben die ja auch, also wir haben die ja auch als, als Rechte, als Nazis und so weiter beschimpft, also diesen typischen Reflex mhm. mit dieser Flüchtlingswelle und haben eben nicht versucht, eine, eine Lösung zu finden, wie man das miteinander diskutieren und integrieren kann. Und ich glaube, das ist auch eins, eins der Probleme, was dann eben sich weiter, jetzt weiß wirklich um, sich, weiter sich, sich weiter trägt. Und das ist jetzt. Ich, ich glaube, es ist jetzt vielen Menschen klar geworden, wie schnell das geht, wie schnell man auf einmal ins Abseits gestellt wird, nur weil man eine abweichende Meinung hat.
1: Ähm, wie sehen jetzt deine konkreten Aktionen, jetzt bis zu der nächsten Großdemonstration, die mit 22.500 Leuten angemeldet ist am 29.08. in Berlin. Ähm, was kommen jetzt, jetzt konkret für nächste Schritte? Also zumindest, was du jetzt planst, oder auch mit, mit Michael Ballbeck, was jetzt für die nächsten vier Wochen noch geplant ist. Oder sie sind gar nicht mehr vier, bei uns sind noch drei, dreieinhalb oder so.
0: Na gut, Michael Ballweg, ähm plant mit seinem Team, was ein super tolles Team ist. Das spricht übrigens auch, muss ich mal nochmal sagen, das spricht für Michael Ballweg. Der hat ein so super tolles Team, so super tolle Leute da um sich rum und das spricht halt für ihn. Also Das ist so das Resonanzprinzip. Wer so ein, so, ein, so ein toller, ausgeglichener, in sich ruhender Mensch ist wie er, der sammelt dann eben auch Menschen um sich rum, wie die, die um ihn rum sind. Also das sind wirklich so super tolle Menschen, die in kürzester Zeit Lösungen finden für riesige Probleme, die sich auftürmen und die machen das sehr gut. Das heißt also mit der Demo-Organisation oder mit, mit diesen Vorbereitungen für die Demo bin ich ja überhaupt nicht befasst. Ich bin juristisch damit befasst. Das heißt also, ich rufe möglicherweise mal bei der Versammlungsbehörde an, wobei das im Wesentlichen auch der Kollege Markus Heinz macht, weil der hat jetzt eher so diese Versammlungsgeschichten äh, übernommen. Ähm, meine Aufgabe ist eher zu vernetzen. Ich vernetze im Hintergrund sehr, sehr viele Initiativen. Ich rede mit sehr vielen Initiativen. Ich versuche, die alle zusammenzubringen. Ich versuche, dass wir die Kräfte bündeln, dass nicht alle immer wieder das Gleiche machen, dass also jeder so die Rolle übernimmt, die er gut kann. Wie zum Beispiel, es gibt ja diesen außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss, was ein phänomenal tolles Ding ist, was die Viviane Fischer und der wie heißt der, Rainer Füllmich und noch zwei andere, weiß ich nicht, die Namen jetzt, ich hatte vorhin schon gesagt, mit Namen habe ich es nicht so, die das ja ins Leben gerufen haben, die, die da eine, eine super, super, super tolle Arbeit machen, die diese Fragen stellen, die auch wirklich auch, auch kritische Fragen ja zulassen, so müsste es ja sein. Ne? Mhm. Also sie werden ja teilweise auch, gibt es ja andere Ansichten, als sie selber haben, die, die aber tolle Sachen machen, die dadurch natürlich viele neue Erkenntnisse bringen. Es gibt also, es gibt natürlich die, die, die kritischen, alternativen Medien, die da sind. Es es gibt eben ja, Impfkritiker, es gibt ähm, ganz viele Verbände, viele, die Demonstrationen organisieren. Es gibt eben die Künstler äh, und Künstlerverbände. Und ich versuche so im Hintergrund, das alles zu vernetzen, dass wir eben im Gespräch sind, dass wir gucken, wo wir uns gegenseitig unterstützen können ähm, und baue natürlich parallel dazu Klageparten weiter auf. Und ähm, dann ist natürlich noch Anwälte für Aufklärung, wobei da auch andere viel federführender arbeiten als ich ganz, ganz tolle Kollegen, also es sind alles tolle Kollegen, die teilweise nicht meine Ansicht haben oder ich nicht deren Ansicht, aber alles tolle Kollegen, die sich sehr einsetzen, tolle, tolle Arbeit machen. Ja, und mein Job ist eben tatsächlich eher im Hintergrund zu vernetzen und diese Sachen aufzubauen und, ja, dafür zu sorgen, dass die Bewegung immer weiter vorwärts geht. Und natürlich bin ich noch in Widerstand 2020 äh, dabei, da bin ich noch im Vorstand. Ähm, ich arbeite eng mit ähm, den Leuten. Also jedenfalls, äh, wir, wir wollen ab nächste Woche äh, ähm, ja, sehen, dass wir die, die verschiedenen anderen Parteien auch wieder an einen Tisch kriegen, die sich daraus gebildet haben, und dass wir versuchen, irgendwie ähm, miteinander ähm, erstmal zu sprechen und zu gucken, was geht.
1: Ja, ich hatte dann noch den Vorschlag gemacht, dass man doch einen Teil des Geldes, das bei Widerstand 2020 aufgelaufen ist, doch vielleicht als eine kleine, einen kleinen Teil zum Beispiel an äh, nicht ohne uns quasi spendet und um, um vielleicht eine Zeitung nochmal zum Finanzieren oder sowas macht. Also
0: da hatte ich irgendwie sowas. Ja, das ist relativ schwer, wenn das mhm. Geld gespendet ist für Parteiarbeit, dann muss es auch für die Parteiarbeit eingesetzt werden und wir können das, ähm, soweit ich das weiß, gar nicht weit, wir dürfen das gar nicht weiter spenden. Also, wenn, ähm, geht es nur so, dass dieses Geld dann über eine Verschmelzung mit einer anderen Partei eben weiter in der Parteiarbeit bleibt. Ähm, Aber es würde jetzt so nicht gehen, dass jetzt quasi ähm, das Geld
1: teilweise anteilig zum Beispiel an Wir 2020 weiter gespendet würden, würden würde. Wäre, also wir, wäre
0: das möglich oder? Na, Wir 2020 hat ja das Geld. Wir 2020 hat ja Spendeneinnahmen eingenommen. Und die sind für Parteiarbeit. Nein, nein, ähm, ich meine jetzt, Widerstand 2020 hat er Geld so, für, ja. Ja, aber ja, nicht wir 2020, ja, 20, ja. genau. Ja. <lacht> Ja, der Name war ja auch mal von Widerstand. Also ja. Widerstand 2020 sollte ja eigentlich wieder 2020 werden. Das ist ja dann ein bisschen anders gelaufen, als ich das dachte. <lacht> ähm, nee, also Widerstand 2020, ja durch Verschmelzung. Wenn die Parteien verschmelzen, kann man das Geld dann auch eben den anderen Parteien zur Verfügung stellen. Und ich denke, dafür ist es auch gut und dafür ist es auch gedacht, dass damit politische Arbeit gemacht wird. Ähm, und die politische Arbeit wird damit auch gemacht. Das heißt also, mein Ziel ist es, dass wir im nächsten Jahr, eine politische Kraft haben, die in der Lage ist, auch ähm, in den Bundestag einzuziehen, möglicherweise auch in Landesparlamente ähm, und die eben die, die, ähm, die Kraft der Straße dann auch in die Parlamente trägt. Wobei ich persönlich ja eher ähm, jemand bin, der, der glaubt, dass die Straße sehr, sehr viel Macht hat mhm. und die Straße durchaus Dinge erreichen kann, die, die man nicht unbedingt parlamentarisch erreichen muss. Also wenn man mit 20, selbst wenn man mit 20 Prozent wie jetzt die AfD oder mit 25 Prozent wie die AfD in Thüringen im Landtag sitzt, hat man noch immer keine parlamentarische Kraft. Da kann man vielleicht mal einen Untersuchungsausschuss einberufen. Aber mehr ist halt nicht möglich. Und von der Straße, der Druck von der Straße, also wenn tatsächlich, das muss man sich auch mal vorstellen, ich meine, wir, wir dürfen ja gar nicht mit so vielen, also wenn die uns die Zahlen bei den Demonstrationen verringern, dann dürfen wir gar nicht demonstrieren, also das ist ja auch eine, eine Frage der Demokratie übrigens, wenn tatsächlich fünf oder zehn oder 20 Millionen Menschen auf die Straße gehen, dann hört natürlich die Politik darauf, weil sie dann weiß, so wie es bisher ist, geht es nicht weiter. Wenn sie uns natürlich aber verbieten, mit 15, 20 Millionen auf die Straße zu gehen, weil sie sagen, 50 reichen, 50 Menschen reichen doch auch, um deine Meinung kundzutun, dann kriegen sie es natürlich nicht mit und dann geht die Schere natürlich noch weiter auf. Aber ich glaube, dass man, wenn man das auf die Straße bringt und wenn die Straße sich nicht aufhalten lässt, kann man da sehr, sehr viel erreichen ohne unbedingt eine parlamentarische Kraft zu haben. Eine parlamentarische Kraft ist natürlich auch schön und da werden wir, denke ich, dann so in der Vernetzung, wie wir es haben, diejenigen unterstützen, die die besten Chancen haben.
1: Ja, ich denke halt auf jeden Fall, dass die Leute, die jetzt ersten 1.8. da waren ähm, und dann die offiziellen Zahlen gesehen haben, die wollen es dann bestimmt auch beweisen, dass es dann doch vielleicht ein bisschen andere Zahlen waren, dass sie dann, dass wir dann alle wieder sehen, die quasi am, auch am 1.8. hier waren, die dann wieder quasi am 29.8 mit wahrscheinlich wieder besser organisiert einfach. Also
0: <lacht> <lacht> ja, man, man lernt ja aus den, aus den Erfahrungen, die man hat. Und ja, ich denke auch, dass am 29.08. dann, äh, 29. dann 17.000 plus da sein werden. Ähm, ich würde sagen, wir haben soweit ganz gute
1: anderthalb Stunden jetzt plötzlich runtergerissen. <lacht> so ganz kurz. Ähm, ich würde sagen, ich würde deine Links oder was wir noch gesagt haben über Adorno quasi in den Anhang reinschätzen. Und wir werden es dann posten, quasi auch auf die, auf deinem, ich glaube, das ist heißt deinem Facebook-Kanal heißt das Ende der Pandemie, oder? oder da bist Eine Corona-Pandemie fällt, genau, Corona fällt heute aus. Genau, Corona-Pandemie fällt heute aus, finde ich sehr gut. Da gucke ich auch immer, immer ganz fleißig rein. <lacht> gut, wir, wir posten es dann und wir und ich tue die ähm, Links dann auf YouTube dann verlinken, zumindest mit den mit den Klagepaten auch. Und da möchte ich mich mhm. recht herzlich bedanken. Danke auch. <lacht> und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Genau. Ciao. Ciao.
0: A million sunshine down, but I see. Das war doch gut, oder? Super, oh, Dank.